0: Bienvenidos al Podcast del Cartón. Arrancamos.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al Podcast del Cartón. El podcast donde platicamos sobre todo lo que tiene que ver con el juego Magic the Gathering. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad. Y me acompañan mis co-anfitriones, Brian Romero y Antonio Teddy. ¿Cómo se encuentran, amigos?
0: ¿Qué tal, Brian? Chad, un gusto en saludarles, audiencia. Aquí, de vuelta, con muchos ánimos.
2: Bueno, muchachos, pues, muy bien, ¿no? Listísimo para platicar de lo que es, creo que ahorita, el tema de moda mm. en el Magic, que es el, el plano principal de este juego, que queremos mucho.
1: Es correcto, Brian, y es que este episodio nos toca juntarnos alrededor de la fogata y escuchar todo lo que el tío Brian tiene que contarnos acerca del de plano original de Magic, el plano central, podemos decir, Dominaria, y es que se viene, como saben, como bien saben, Dominaria United, la Guerra de los Hermanos, unos sets que tienen que ver con todo este asunto, ¿no? Como bien saben, yo no tengo ni puñetera idea, tanto del Lord antigua ni del nuevo, de nuevo más o menos ya estoy aprendiendo más, por eso tenemos que juntarnos aquí con el tío Brian y el abuelo Teddy para que nos expliquen <risa> bien bien qué pasó en Dominaria en la historia antigua de Dominaria
2: Sí, y es que eh, pues como nos, nuestros escuchas, me imagino que ya saben, porque lo, lo he dicho muchas veces yo soy muy fanático del Lord, ¿no? de la historia de Magic, eh, es culpa de la primera persona que se acercó y me dijo, mira Magic tiene novelas aviéntatelas a leerlas y pues me creó un vicio con eso de aprender de las historias mm. y pues creo que la historia antigua de Dominaria es está muy padre o sea es muy importante no hay que pensar que es muy 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 amplia eh, porque mm, de Onslaught o sea todas las expansiones que existieron de Magic desde que se creó el Magic hasta Onslaught eh, con excepción de Arabian Nights y Homelands Todas este suceden en dominaria, ¿no? En diferentes partes, porque cuando se crea este mundo, ¿no? Que este, de fantasía que es dominaria, eh, lo ponen como el plano central del multiverso de Magic, ¿no? Eh, lo hacen gigante, ¿no? Es. Eh, se dice que es dos veces y media más grande que, el, que la Tierra en la que vivimos nosotros, ¿no? Eh, tiene dos lunas, ¿no? Este, la Miss Moon y la Lun Moon, que son. Eh, visibles desde todas las partes de Dominaria, ¿no? Y, y bueno, estas, estas lunas siempre salen como referencia en, en, en la astrología del plano, pero no existieron las dos, ¿no? Ya les voy a platicar por eso, pero eh, es, es muy, muy, muy antigua la, la historia de Dominaria, pasan muchísimos años. Eh, pensar que Tú cuando lees la historia de Dominaria sabes más que los que viven en Dominaria, porque muchas cosas que te platican en las novelas se han perdido por los siglos y los miles de años que han pasado entre una ah, cosa vale. y otra importante. Okay. Y hay que pensar que los grandes terrores del multiverso, no los grandes enemigos, sin pensar en los centrasis, no que son como eh, las pues fuerzas, na la naturaleza, no? Y hay que lo hicieron. Ajá, so salieron todas de Dominaria, no? Eh, y pues quiero abarcar como. No, les, les quiero platicar como en resumido, ¿no? Bastante uh -huh. resumido como esta historia porque son muchísimas novelas que hay que leer. este, Pero quiero ampliar un poco tal vez en lo que ahorita nos acontece más, que es este terror que se llama pirexia, Que no, que se origina en Dominaria y que ha causado estragos a través de todo el multiverso. Y pues platicar como de, desde dónde va pasando, no desde dónde nace pirexia y así, pero pues, vamos a empezar desde lo más atrás de que existe de la historia de Dominaria. ¿no? Y nos vamos por partes, ¿no? Entonces, pues la, lo más viejo que se sabe de Dominaria es la Guerra de los Dragones. Eh, para los que no saben en Magic eh, hay un avatar, ¿no? No es como si fuera un dios, es como este avatar dragón que puede crear a, que ha creado a todos los dragones del multiverso. ajá Que se llama el, Ur el Ur Dragon.
0: El Ur Dragon, ¿no? Ajá. Uh -huh.
2: Lo vimos representado en una carta en un deck de Commander, ¿no? El Ur Dragon. Uh -huh. Y lo que pasa, lo que hace este dragón es que eh, pues viaja entre planos, viaja entre los, los distintos universos de Magic este, y de sus alas ¿no? van brotando huevos y esos huevos caen en la tierra y de ahí nacen dragones y en Dominaria ¿no? se sabe que estos Elder Dragons que nacieron a, este, de este Urdragon dragon ¿no? eran criaturas muy poderosas, ¿no? eh, tenían una magia muy fuerte, eran, pues son dragones ¿no? entonces todos sabemos que los dragones son criaturas en cualquier fantasía muy muy poderosas y esta historia, por ejemplo, de, de la Guerra de los Dragones. Eh, se sabe que empieza por parte, mucho de esto por, por cosas de Nicole Bolas, ¿no? Esto es un poco más reciente okay. que, que se supo cuando nos presentaron a Huguín y te dijeron que Nicole Bolas siempre fue un gemelo, ¿no? Ajá. Eh, porque Nicole Bolas y Huguin nacieron juntos este, del mismo huevo, así gemelos completamente. Y por nacer gemelos eran más pequeños y por ser más pequeños otros Elder Dragons pues los trataban mal, ¿no? Los y aquí, entonces, exactamente, los buleaban bastante. Y pues Nicol Bolas, pues como siempre ha sido una persona, un personaje muy egocéntrico y, y este, mecha corta. Pues, obviamente <risa> se, se enojó en corto, ¿no? Cuando unos dragoncillos ahí le hicieron sus este bromillas en sus tierras y de ahí empezó todo este conflicto no milenario de la Guerra de los Dragones. Okay. Pues no... Eh, en, para, antes de esto Ugin, es cuando se vuelve Prince Walker Ugin se va porque dice yo no quiero A yo no tengo muerto en ese entierro. No. Exacto. Yo no tengo él en el entierro. Vámonos de aquí. No soy muy inteligente para estar con esta gente. esta gente se va uh -huh, y Nicole Bola se queda ahí moviendo los hilos. No creo que el conflicto final termina siendo con Arcade Sabot y Ugin interfiere. Y cuando interfiere ya no se pelean. No este esto es en el lore más nuevo. Uh -huh. En el lore más antiguo solo se nos habla de que pues Nicole Bolas enciende su chispa en esa parte de la guerra de los dragones y se va del plano y los dragones que quedan vivos y gobernando todo el plano de Dominaria son Rit, Treva, Dromar, Crosis y Darigas, ¿no? Algunos de estos nombres los hemos visto en cartas reimpresas, ¿no? Creo que Rit tiene una reimpresión muy reciente. Ah, y Darigas también, creo, ¿no? Ajá. No, este... ¿Echan,
0: y en Dominaria... En, en la expansión de Dominaria, la de que fue hace, ¿qué, dos años? Te diría, sí, hace como cuatro,
2: o cinco años.
0: Eso, bueno, <risa> acuérdate los que años... no contamos dos años de pandemia, ah, siempre los, se los me olvida no claro. Sí, antes de pandemia, bueno, antes de pandemia, este vimos a los, a los cinco dragones reimpresos, y en Legends, me parece que son las, eh, corrígeme, no, Brian, creo que son las impresiones originales.
2: Sí, estos cinco dragones son como los, los originales, Vemos, he, hemos visto reimpresiones de otros, que son como Chromium, por ejemplo. Ah, son como dragones menores a estos Elder Dragons que. Estos eran como los originales, después sacaron más. El lore ha ido cambiando bastante a través del tiempo y hay varias ahí, este, incoherencias que les ha tratado de dar sentido. Ya llegaremos a que les cuente un, 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 la más fuerte. Okay. Pero en este momento de. Pero bueno, la guerra de los dragones, estos cinco dragones Elder Dragons, ¿no? Sobreviven, dominan aquí todo el plano, hasta que llegan unos cinco señores, llama que le dicen los Numena, ¿no? Son como un pueblo, los Numena, okay. y son magos muy poderosos, ¿no? Se vuelven magos muy, muy, muy poderosos. De hecho, esta es como la, la idea de lo que era un jugador de Magic, ¿no? Este tipo de, de, de mago poderosísimo. Ah, este okay. un son, Sí, sí.
0: perdón que te interrumpa, pero es, le iba a comentar a Chadezo, que originalmente... Magic the Gathering te decía, tú eres un mago y eres un mago poderoso claro. que sacas maná de tu de tus tierras y que te hace hechizos y convocas digo, criaturas, digo, eso y sí hasta... me
1: acuerdo, pero lo que teníamos nombre de llamado Numenar, eso sí no tenía
0: así ah, no, no yo tampoco
2: sí <risas> de hecho incluso este, hay como que discrepancias en la historia de Dominaria de que el plano se llama Dominaria o Dominia originalmente uh -huh. porque los nomenas sí le pusieron y Nicole Bolas obviamente por su parte dice yo le puse así porque sí, sí, son más viejos sí. que señores y pues es él dijo Los otros dijeron, quién sabe quién haya sido primero, pero entre ellos dos se, se sí. pelean. El, el no, quién bautizó. Una pregunta. Los numenas no. son de Dominaria, o sea, son oriundos de acá. Sí, sí, son este dominarianos,
3: Ajá. dominianos,
2: <risa> no gente okay. de Dominaria. Ok, okay. este, pero eran cinco magos. Estos cinco magos cada uno representaba un color del magic. Ajá. Y pues después de que vencen a los dragones, porque vencen a los dragones y toman su poder, entonces vuelven aún más poderosos, eh, se pelean entre ellos, esto causa como el fin de los numenorianos, eh, y terminan sobreviviendo tres, dos mueren, y los tres que sobreviven son el mago azul, el negro y el rojo. Tienen unos nombres ahí bastante raros, pero no se los voy a, a decir porque se les van a olvidar en dos segundos, <risa> ¿no? Pero si que por ahí quieren este, buscar la historia de los numena, pues está medio... Pues cortita, ¿no? Entonces sí está Fácil de leer Y estos magos llegan a ser tan poderosos Que cuando mueren eh, Muchos años después los volvemos a ver en la historia de Magic Porque reencarnan, ¿no? Pero pues aquí es a donde termina como que La historia que se sabe de la guerra de los dragones Es muy amplio este conflicto Hay este, novelas viejas Hay una eh, novela muy corta Que son de las nuevas que te sacaban así Semana con semana Ajá. ¿no? Que es a donde te cuenta la historia de Guini de y, y de Nicol Bolas y eso es todo lo que existe de esto. De estos tiempos de la guerra de los dragones, no? Porque pasó hace miles de años y la guerra de los dragones duró unos cuatro mil, años, Ala. no? Entre <risa> pues que dominaban gente y tenían ejércitos y marchaban con sus tropas, no? Y se agarraban a golpes cada seis, siete años, no? A ver quién era más fuerte. Pero una, eso pasó, una, ¿no? una pregunta en eh, quién el Lord
1: los dragones son, son inmortales.
0: Los Elder Dragon uh -huh. se supone que sí O sea, son inmortales a menos que los mates ¿no? Ajá, o sea, serio, pero digo No, no, son, no, no pueden... son inmunes No son inmunes a la muerte eh, Son Acusada. inmunes a la muerte natural O sea, okay. no son inmunes a la muerte pa, pa, Causada por algo Pero se supone que pues, Son Elder Dragon porque son eternos okay. ¿no? y, y yo tengo una duda para Brian En realidad entonces el apellido de Hugin es Bolas O sea, en
2: realidad Hugin se llama Hugin Bolas <risa> Es, no es, es que no tienen no tienen apellidos, o sea, cuando pero Nicole dragón, se apellida bolas, ¿no? Es que cuando ¿Es un dragón nombre? nace, cuando un dragón Ajá. nace, ellos solitos se ponen nombre, ah, o sea, ellos ah, saben cómo se llaman.
0: Ah, O sea, bueno, okay. que
2: hayan nacido del mismo huevo, pues no son familia realmente, pero ellos saben y saben cómo se llaman, ¿no? Y, y su nombre lo descubren así con, como con, con el magia. tiempo. No es como Nazco, y yo sé que yo soy Nicole Bolas, y el otro, yo sé que soy Ugin, pero no voy a hacer Bolas porque qué gacho apellido. <risa> <risa> ok. Bueno, él escogió. No, pero es, te digo, eso eso de la guerra de los dragones pasó hace milenios, milenios, milenios. Eh, creo que el único vivo después eso es Nicole Bolas, pero eh, es, es lo que queda. No fue hace miles y miles de años atrás en la historia actual de Dominaria.
0: Porque Huguín estuvo muerto un rato, ¿no?
2: Sí, pero eso ya fue tiempos semirrecientes. Modernos, ajá, ok. Uh -huh. no, eh, después de la Guerra de los Dragones, venimos a lo que para mí es la, la mejor historia que existe en Magic, ¿no? eh, que es la historia de, de Tran, el Imperio Tran. Okay. Y este, esta, esta novela es muy grande, ¿no? Es, es muy, muy, muy buena, y es aquí donde conocemos al, a nuestro señor... ¿No? A, a, al dador de vida y al, y al creador de la perfección, Yagmoth. Y... Papi Yagmot. y en, Exactamente. Y en esta, en esta novela, ¿no? Conocemos el imperio, el imperio Tran, ¿no? Que es este, este gran imperio que domina casi toda Dominaria. Es un imperio que gracias a, a las Power Stones, Power Stones que vemos hasta en tiempos modernos, ¿no? que son estas rocas imbuidas en maná que le dan mucha fuerza a todo, pues uh -huh. estos, este, esta gente de Detran había encontrado la manera de, de crearlas, ¿no? de extraerlas pues, con su mana rig ¿no? y así potenciar todas sus, sus, sus cosas. O sea, vivían muchísimo del, del poder de la magia con estas cosas, claro. con las Power Stones. ¿no? Y, y de hecho su tecnología como que... Eh, con los milenios se pierden hoy ¿no? y no se llega como a alcanzar este el gran, ¿no? la, la gran magnificencia que tenía esta, este imperio. Y la historia de Trans se desarrolla principalmente en su capital, que es Halcyon. Ok. Es una gran ciudad súper avanzada, ¿no? O sea, te la sacan como si fuera eh, como estas historias de Atlantis, ¿no? Que te sacan que es una ciudad muy, muy futurista
3: uh -huh.
2: para los tiempos en los que existió. Y en esta, en esta ciudad hay un gran artífice, un ingeniero que es como es famosísimo en, en, dentro del Imperio Tran, es como el hijo pródigo de, de, del Imperio que se llama Glacian, ¿no? Glacian lo que se dedica a, es a hacer Power Stone, él trabaja en el Mana Rig, esclavizando goblins, ¿no? Y para que estén picando piedra y sacando, ¿no? Dentro de prácticamente volcanes así sus, sus Power Stones Por... y, y Glacian está casado con una una señorita, una mujer que se llama Rebek ¿no?
0: Pues cuando se casó dejó de ser señorita, ¿no?
2: No lo sé, no lo sé. Yo la vi perder su señoritez en la novela tiempo después de su matrimonio, entonces no lo sé, no lo sé. No, no te dicen qué haya pasado, okay.
0: ¿no? Okay, pero okay.
2: Es este matrimonio, ¿no? Glacian y Rebek Rebek es como eh, más diplomática dentro del imperio. Okay. No se dedica como a las relaciones públicas y aquí no... Este, no como Glacian, que se la pasa todo el tiempo chambeando, porque si no, ojalá no trabaja ¿no? y no vive. ¿No? Y dentro, lo que pasa de, en, en esta novela es que Glacian está un día bien tranquilo, bien aquí con los jijijis, jajajas, ¿no? yo soy el mejor del mundo, y conocemos a una persona que se llama Giggs. Giggs es un eh, intocable, no se les llama un touchables. Son como estos exiliados que viven en el fondo de... De Alcyon, ¿no? Hay abandonados, ¿no? Los pobres, ¿no? Los morenos de este de este <risa> imperio okay. viven por ahí. Y intenta asesinar a, a Glacian, lo apuñala con una daga que tiene imbuida una Power Stone.
1: Oh.
2: Y pues nada, ah, no pasa nada, ¿no? Detienen al, al sujeto, ¿no? Se lo llevan y. Se llevan a, a curar a, a Glacia, que pues dices, oye, con poderes mágicos ha de ser muy fácil curar a la gente, porque nada más le hace así, uy, 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 no, y salen lucecitas y listo, no, se cerró la herida y vámonos, se acabó esta enfermedad. Pero eh, cuando lo intentan curar, no pueden, no le descubren que tiene así como eh, algún tipo de enfermedad que desconocen, okay. no pueden curarla con magia, o sea, mientras más magia usan, peor se va poniendo Glacia. Y cuando. Eh, el Imperio Tran agota como todos los recursos por salvar a su ingeniero estrella, porque sin él se acaba como el desarrollo de estas Power Stones. Van a traer a un individuo que se llama Yaumot. Al doctor. ¿no? Al, al doctor Yaumot, ¿no? Se supone que hay como, había, ¿no? Como estos dos grupos, los artífices y los. Eh, como genetistas, ¿no? Oh, Tienen otro médicos, nombre en inglés. Eh? ¿no? Ajá, Tienen otro como nombre en inglés, pero pues hay un como. Conflicto entre ellos y ganan los artífices, corren a estos uh, eugenesistas, no eugenesistas, uh
3: -huh.
2: de los cuales forma parte yaumot lo exilian del imperio Tran y de acción y durante cinco años está este exiliado Yagmot. Y cuando lo mandan a traer, pues yaumot regresa con una persona, es un médico, no? O sea, realmente te explican que Yagmot es, es un doctor, alguien que fue exiliado por creer que las enfermedades la causaban pequeños organismos en que se metían a tu cuerpo y no este el poder del amor, no? Y, <risa> y pues decían que estaba loco, no? sí es, es como no, tú estás loco, como que bacterias, no hambre, el chavo. Aquí todo se cura con luces y cánticos exiliado. Y, y pues no van a después de y después de cinco años de exilio regresa con toda su magnificencia a Alción, porque um, hay algún lo describen como una persona de tez blanca como bronceado, ¿no? De, de tanto que anduvo como en los desiertos y vagando por okay. todo Dominaria. Eh, fuertísimo, ¿no? Aquí, con un cuerpo esculpido por los mismos dioses griegos, <risa> por precisamente lo mismo, ¿no? Así, cabello negro. Te, te, lo, te lo describen realmente como un personaje muy, muy guapo. ¿Ok? ¿No? Muy, muy guapo, ¿no? Muy atractivo. O sea, que sí llama muchísimo la atención. Como en su cartita. Y, ¿no? vez en su, en su cartita, son un poquito como este. Black Parade, pero en la novela sí te lo describen de otra forma, ¿no? Y pues aquí empieza como que a hacerle sus cosillas, ¿no? A investigar qué está pasando con Glacian y descubre que tiene como una enfermedad a la cual llama fisis, p h t i que es como si fuera un cáncer que te causan las Power Stones. El, el estar cerca de, de las Power Stones durante mucho tiempo te causa esta enfermedad, que lo que hace es este, degradar tu cuerpo, ¿no? Eh, lo va deshaciendo, entonces por eso la magia como que no sirve, porque pues, tú usas la misma magia de las Power Stones y pues nada más estás como empeorando ese, ese cáncer <risa> que los enferma, ¿no? Y pues ya que empieza a, como que investigarlo, a, a tratar de, de empezar a curarlo, muchos de estos intocables, ¿no? De estos untochables también presentan, ¿no? Este, esta, esta misma enfermedad. Y empieza a hacer como que experimentos con ellos. Uno del incluso de los grandes este como cabecillas, no de la como si fuera el senado del uh -huh. Imperio Tran. Le da la idea así como de oye, pues qué tal si usas fierro para como que curar esto, no? Porque este el metal no se degrada como la carne y dice oye, tienes mucha razón, no? O sea, como que por ahí, como que por ahí empieza la idea de esto de, de sustituir la carne por metal. No? Y surge el fetiche. Ajá, y, y poco a poco como, eh, pues de repente tienen como que una cura, ¿no? Este este suero que va curando a, a los enfermos, porque esto empieza a pasar y de repente aparecen más y más enfermos y él va curando como que de a poquito algunos y van y vienen, ¿no? Y se empieza a hacer como que el gran, este, el gran médico de Tran, ¿no? Todo el mundo le aplaude, empieza a ascender como que en confianza con todas las personas de Halcyon, eh, se empiezan ahí como que a enamorar un poquito Rebequiel. No, ah. pero no hace nada, pues claro, ¿no? Es como que la persona famosa y está guapillo, pues dice claro que sí, le voy a ser infiel a mi marido. <risa> Eso decían en las novelas. No, es, sí, es, sí, o sea, esto te lo, te lo desarrollan muy bien. Es una excelente novela, es una muy, muy, una muy buena novela. Y eh, mientras se está haciendo esto, como que llega un momento en que tiene, tenemos una visita inesperada dentro de acción ¿no? Y es la Place Walker conocida como Die Fed creo que en, en el este, este que no ha aparecido en ninguna carta, no. solo es hecho mención en, en la novela. Este te lo presenta como una mujer de piel negra, ¿no? o sea, muy oscura, si, eh, rapada, no completamente sin cabello, como si fuera una de estas guerreras de Wakanda. Ok. Y que se presenta y viene a visitar a Glacian uh, para conocer a la gran mente brillante que es este artífice creador de las Power Sons. Y se encuentra con Yagumot, ¿no? Y Yagumot es como de, no, pues, eh, le tira mucho verbo, ¿no? Es como, mm -hmm. no, ¿tú qué? ¿Qué haces aquí? Y ella nos dice que dentro de Glacian hay algo que la puede permitir volverse como ella. O sea, Glacian tiene una chispa de Facebooker que podría encenderse y viajar por otros universos. Y Yagumot le dice, ¡Ah! ¿otros <risa> mundos? Nah, hombre, tu cola, ¿no? El mejor argumento para desacreditar a alguien. Ok, <risa> Y le dice, ah, no me crees muchachito. Y pues estamos hablando de la de la de otros tiempos de, de lo que es caminar entre planos y de lo que eran los place walkers. Entonces él este con una facilidad agarra a Yagumot y se lo lleva un plano que pues resulta completamente irreal para lo que Yagumot sabe que existe en Dominaria. no Te presentan este plano al que lo lleva, que es como si el mundo estuviera alrededor de una estrella. Una, un sol estuviera en medio de este mundo lleno de una vegetación completamente extraña ¿no? en el momento en que Yagmó llega a ese plano con con Dayfed, se maravilla ¿no? así no entender cómo es posible que existan que las leyes de la física que él conoce se estén rompiendo por todos lados en este mundo en el que él se encuentra ¿no? Oh. y ella le dice como de pues es que si hay otros mundos y todos los mundos funcionan diferentes al tuyo ¿no? y se lo regresa y pues, no lo puede creer, no? O sea, no de ahí nace la obsesión de Yagumot por eh,
0: volverse. Place de los...
2: Ajá, del de por por conocer, no lo que es, lo que es un playbooker, él, él mismo poderlo ser. Y pues le lavo un poquito el coco a esta Fed y le va pidiendo ayuda, no? Para resolver este problema, porque es como de no, mira, es que aquí hay cáncer y yo es, es, estoy buscando una cura para el cáncer. Entonces necesito que me ayudes mucho uh -huh. y Dayfed pues es una buena persona, lo ayuda y lo lleva a un plano que construyó un walker desconocido. Nunca nos dicen su nombre. Es lo único que sabemos de ese Placewalker es que le gustaba mucho andar con forma de dragón. No es un dragón, no, pero le gustaba cambiar de formas a un dragón. <risa> okay. y, y lo lleva a un mundo que está construido por nueve esferas. Este una sobre de otra o sea, en capas, como si fuera una cebollita.
3: Ajá.
2: donde las, Como los ogros. Las... Ajá, Ajá, <risa> no este donde en este mundo el, el, en el centro se posiciona el place walker que, que lo creo, donde el que se posiciona ahí como que puede ver no y vivir y, y, y saber todo lo que está pasando en todo ese plano y cada capa como que tiene diferentes este cosas, ¿no? Eh, le va enseñando como que cada una de las capas de, de ese mundo y le dice pues es que aquí puedes traer a todos los enfermos y así los alejas de de estas power stones y puedes curarlos, no? Y puedes ver que. Eh, cómo solucionar este problema de alción crea un portal planar. Este usa una power stone. Para. Para potenciar este portal planar y por ahí atravesar a toda la gente, no? Entonces, este ahí dentro de alción, terminan construyendo este portal planar por donde puede pasar los enfermos y regresan las personas saludables, pero de repente pasan más enfermos de los que regresan, no? Y. El como va haciendo todas estas cosas. De hecho, uno de los como puntos como, muy importantes que te ponen que pasa así muy por debajo de la mesa es que una de las, de las capas de este planeta su, son océanos repletos de un líquido extraño. Oh. No de, de como un aceite, no de Icor. No de pues no le ponen nombre en ese momento. Okay. ¿no? Después sabemos que es como el, el glistening oil que, Ajá, que glistening usan glistening oil. los pirixianos.
0: Ajá, pero que es, antes originalmente se llamaba Icor, ¿no? I, I, Icor.
2: Ah, es el, es el nombre que tenían como las otras Ajá. personas para este, este mismo, ¿no? Pero uh -huh. pues son, es este aceitito de este plano, ¿no? Uh -huh. Ok. Y poco a poco así como que, que Yagumot se va deschavetando por esto. Y en el momento en que como que va ascendiendo más, porque lo, lo vuelven, lo nombran parte del Senado a Yagumot, ¿no? de este grupo de, de las personas que toman las decisiones de todo el imperio Trán. Pues, y mientras él está creciendo, exacto, no <risa> más allá, más allá de eso, no? Okay. Eh, mientras él está tomando como que ganando mucha fama y esto de repente llegan unos embajadores de otras naciones. Que son pues estas, esta gente gato, no? Minotauros, elfos, eh, course, no un embajador de cada una de estas razas que llegan a, a decir que es imposible que una persona como Yagmod esté dentro del poder de, de Tran, porque durante esos cinco años que estuvo en el exilio, Tran se la pasó, a, este Yagmod se la pasó haciendo atrocidades, ¿no? Con todas estas razas, eh, así de que fue y liberó prácticamente la peste bubónica en el territorio de Urlog con los minotaurios, para ver qué pasaba. <risa> a ver qué pedo. O sea, hacía sí, experimentos con esta gente, o sea, masacró a miles de, 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 de criaturas, ¿no? De, de otros lados, y pues esos embajadores llegan a, a, a Alcyon a pedir la cabeza de Yagomot a decir, pues bien, nosotros no, hay de dos, hay de dos sopas, o nos dan a Yagumbot o a ver guerra. Ah, cabrón, tanto así, ¿no? entre, <risa> entre el imperio Tran y las demás naciones, ¿no? de del de de Dominaria. Dominaria. Uh -huh. Y pues el Tran con toda la democracia que existe, ¿no? Son un, son un imperio muy avanzado, deciden votar para ver qué van a hacer. Eh, al final de las votaciones están 50% a favor de que se lleven a Yagumot, 50% en contra. Okay. Y los últimos dos votos se, le, se quedan entre Yagumot y Rebecca. Okay. Y pues, a... pues ya tenía un ratito así que Yagumot trataba bonito a la muchacha, <risa> ¿no? Que andaban haciendo ahí cosas que pues no están aprobadas, ¿no? Por entre matrimonios. <risa> y pues votan porque Yagumot se quede y de Tran, el Imperio Trán se va a la guerra contra estos otros eh, pueblos detienen a, a los demás del Senado ya como toma todo, completo así control del, del Imperio Trán ¿no? de la capital acción encierra a sus enemigos porque eso ha estado haciendo durante mucho tiempo, llevándose a, a sus enemigos políticos a, a lo que ya sabemos que es Pirexia <risa> Qué poco más. no regresándolos, no, así, ah, es que como que te evito ser vámonos para allá y se los lleva y ya no regresaban este, y pues, esta Pris Booker de Ife se da cuenta de todas estas, estas atrocidades que está haciendo Jagmod porque pues ella se va, y cuando regresa a ver cómo, cómo está su muchacho, ve que está haciendo experimentos horribles dentro de Epirexia con, con la gente que está llegando, ¿no? Está reemplazándole sus partes biológicas por otras más extrañas, los está mutando eh, horrible a, a, a todos estos sujetos, se entera de lo que hizo con las demás naciones de Dominaria, y cuando lo quiere encarar, ya muy listillo, usa una daga con esta misma daga de con una power stone, se le incrusta en la cabeza al, a la place y les gira, no le, se la pasa girándole. Y dice, Mira, yo sé que mientras tú no te puedas concentrar, no te Ay, puedes ir de aquí. ¡Hola madre. Y lo que hace <risa> es que la tiene así, la tiene con una máquina. O sea, esa, esa escena es muy importante, no la tiene con una máquina que le está girando constantemente la daga en la cabeza. Te para verlo? que no pueda ah, concentrarse así ah, sí, sí. todo el tiempo este mientras la tiene pirexia y la disecciona para buscarle el órgano que le hace ser un placeboker o sea, la madre ah, la le la le chispa espigas. no sí sí porque no, no entiende cómo puede ser algo no físico no te digo que es un médico Ya como es un médico entonces tiene que te, tú tienes que ah. tener así como tienes corazón tienes que tener un organito que te permita caminar entre planos
3: <risa>
2: y, y realmente la tiene así abierta Todas las capas de, de su piel, ¿no? La tiene así en una, en una mesa.
0: Porque, ¿no? valdría la pena decir que en este momento eh, los Planeswalkers, cuando se vuelven Planeswalkers, se vuelven inmortales, ¿no?
2: Así es, de hecho, los Planeswalkers en, en esta época son más poderosos que dioses, ¿no? ah. Ya hemos visto uh, el tipo de criatura dios en por ejemplo, y los Planeswalkers van muchísimo más allá, ¿no? Estamos hablando de que un Planeswalker puede crear un plano entero con su, con su poder. Son inmortales, muchos no necesitan, sino es que la gran mayoría no necesitan un cuerpo físico. Y pues aquí en esto nada más es como, pues no, como la tiene así, torturándola todo el tiempo, no la permite concentrarse al 100, no permite como que sanar sus heridas, no la, no deja que ella pueda como este, pues obtener su poder de la, de la magia, ¿no? De hecho, creo que la, como que la gran, este la gran estrategia de Yamote es esta de la, la Power Stone incrustada no las Power Stones son muy son objetos muy poderosos no entonces esta como que también le está causando daño y pues llega un momento en que Rebek se le ocurre atravesar y buscar empirexia, no que está haciendo Yamote y le encuentra incluso a esta plenso que era así en una plancha de metal este completamente abierta siendo diseccionada a, como si fuera en una universidad así un un, un cuerpo es inerte, ¿no? Para saber, así, buscándole todo, 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 todo completamente, ¿no? Su sistema nervioso, todo está expuesto. Ok. Este... O sea, es, está horrible, ¿no? Lo que está haciendo Yagumot ahí. Y pues, Rebek lo que hace es apagar la máquina, retirar la daga y le permite por fin morir a esta Planeswalker. Ah, ok. Si sí, ah, muere. Bueno, este. Sí, sí, o sea, Rebek le da un poquito de ay, piedad y, y, la, y la deja morir quitándole esta, esta daga, ¿no?
0: La... ¿Se acuerdan de la serie de Héroes? No, Sí. ¿sí? ¿Se acuerdan que había el villano, es, es este, esta Spock? persona que... ¿cómo? Ajá, Spock, el Que después interpreta a Spock, que igual lo que hace es que les corta la cabeza y ve cómo funciona su poder y ver, lo prende. Es así es cierto, me así, me Jack Maw, ¿no? Lo que hacía ah. con los Planeswalkers Walkers que se encontraba es que los trataba de capturar y los, los empezaba a diseccionar para, para ver si él podía sac sacarles la chispa.
2: Así es, ¿no? Y... Yagmot lo que termina termina construyendo algo que se llama la Null Sphere, ¿no? La Null Sphere es como un centro de control de todas las armas de Alcyon, ¿no? Al tiene unos cañones como de manera que funcionan con Power Stones, obviamente, que disparan así rayos de, de, de magia, ¿no? Y destruyen a, a los seres vivos. ¿no? Es, es tecnología muy muy avanzada, ¿no? Y en, en este centro de control, eh, porque eh, Rebecca te empieza a sospechar de, de Yagmot todo el imperio, no toda la gente de Alcion empieza a escuchar de él, pero pues aún así se van a la guerra contra estos otros. Termina siendo sitiado, ¿no? Alcyón por las demás naciones eh, de Dominaria. Eh, y cuando atacan a la, a la capital, usan estos cañones mágicos para, para atacarlos, usan al ejército de, de Tran. Este, y de repente ves a criaturas horrorosas, ¿no? Así, este, muchos de ellos te los, te los imaginan como si fueran perezosos. Ajá. Gigantes, ¿no? Este, pero en vez de esa carita toda chistosa como que tienen de, me voy, a, me quiero ir a dormir, pues así con, con mandíbulas gigantes llenas de, de dientes afilados, ¿no? O sea, te, te dicen que son criaturas horrendas, ¿no? Para todo, todo el que las llega a ah. ver y estos, ellos también atacan, es el, el primer ejército pirexiano, ¿no?
3: Bueno.
2: Que empieza a atacar a estos y todo esto, ¿no? Todo, todo este conflicto, ¿no? Es, esta pelea, eh, lo, los que controlan esta Null Sphere lo ven, ¿no? Deciden traicionar como que mot, deciden utilizar todo el poder de las Power Stones, ¿no? Separar la Null Sphere, porque la Null Sphere como, podía como volar, ¿no? Se levanta del suelo, se despega, se aleja lo más que se pueda hacia arriba y termina soltando como todo este poder de las Power Stones en una nube mortal. No, 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 es, no, recuerdo bien, sí, pero creo que la, que la nube está era rosa, porque dije, pues qué chistosa de ver que una nube rosa de muerte, ¿no? O sea, ¿no? de muerte esté envolviendo todo porque esta nube es súper corrosiva y mata a todos los seres vivos. Hola, madre. no este, Termina liberando esta nube sobre sobre Alcyon. Y, y Rebek, ¿no? Rebek este, termina encarando a Yagmot, ¿no? terminan peleando con él. Es, termina mandándolo a pirexia, Dale. ¿no? termina eso, pa? pudiendo, pudiendo pasar este en, en el portal entre planos este pasa a Yagmot y la Power Stone que, que le daba el poder a la este, al portal planar la termina partiendo a la mitad eh, estas Power Stones como que absorben ¿no? las, las termina guardando en Glacian en el cuerpo de su marido ahí medio fallecido, eh, absorben como que la técnico. esencia de este... Ajá, absorben la esencia... Esta bolsa, esta bolsa partida a la mitad, absorbe como que la esencia de, de Glacia. Este Y pues la novela termina en Yagmote cerrado del lado de Pirexia, eh, Rebex de este lado de, de, de Dominaria, viendo cómo la nube pues se va acercando a ella y la termina envolviendo y así termina la historia de, de Action o sea, y de tran.
1: O sea, pero no sabemos
2: qué pasa. ¿O oh, sí? Sí, muere. O sea, obviamente ah, Okay, Rebek muere. <risa> ok, ok, ok. Rebek muere. O sea, todo todo, todo el Imperio Tran cae, ¿no? Después de esto. Eh, toda la, la, la capital que era el cielo queda completamente destruida y en ruinas. Eh, na, nadie sobrevive a esa batalla. No hay ni un solo sobreviviente de esa, de esa batalla. Eh, y el poder de Glacian, ¿no? La, lo, que era, lo que iba a ser su chispa de Planeswalker, ¿no? Lo, lo que no iba a ser una, un mago muy poderoso y un gran artífice, termina siendo el sello de Yagmot, porque Yagmot, dentro de Epirexia, no puede regresar a Dominaria. Ah, ah lo su, que te iba
0: a decir, que con Power Stone, ah, la Power uh -huh. Stone termina sellando el portal, ¿no?
2: Ajá, termina sellando el... este Se supone que en, en la novela de Trant dicen que esta Power Stone termina separada del, del portal. Eh, tiempo después sigue ahí pegada, pero pues te digo que son ahí como discrepancias entre los escritores de las novelas hay que saber que son diferentes escritores para las novelas de Magic uh
3: -huh.
2: este, no, pero eso termina siendo como la, el poder de Glacian el que sella, la, sella el plano de Dominaria para Yagumot. y Yagumot no puede volver a Dominaria ¿Qué cabrón, güey? O sea, por lo menos algo detuvo
1: la
0: pilex en estos momentos, ok. No, bueno. Sí,
1: digo, pero en
0: estos es, momentos, de... No, Oye. es que espérate. Yo creo que Brian nos va a platicar que la historia que viene es del de lado de Dominaria, pero no te dicen qué estaba haciendo mientras Jack Mo. Ah, sí, sí, Excel. claro, Sí. Que no se quedó con las manos cruzadas de oh, Hach, mente, ya no, no puedo el regresar.
2: Señor, el señor quiere Sí, venderse. porque porque Rebeck muere creyendo que ya se acabó ya se acabó ah, este, este problema con Yagumot, él no va a poder regresar y se muere muy tranquila, pero pues, como sabemos <risa> hoy en día, esto no funcionó tan bien, o sea, sí se tardó miles y miles de años en poder regresar, pero el muchacho volvió y ahí acaba la historia de Detran ¿no? con, con la caída del imperio, con la muerte de Rebek y Glacian, con el exilio de Yagumot a Apirexia y eso es lo que se sabe, no lo que no sabemos nosotros pero realmente en Dominaria nadie sabe qué pasó ¿No? nadie sabe qué, qué le pasó al Imperio de Detran porque este desaparece y después del Imperio de Detran llega como esta época de las leyendas eh, a donde todos estos avances tecnológicos todos esos avances mágicos caen muchísimo no o sea regresamos imagínate que en el tiempo actual no eh, de repente desapareciéramos todos y la siguiente generación que va a existir eh, regresa a la época de del acero no a, a poder crear apenas este armas con metal y, y wow. no tenemos smartphones, ¿no? O sea, la queda <risa> es así de grande, ¿no? Así de la tecnología es tan, es tan fuerte, ¿no? Que se pierde muchísimo ahí. Eh, esta época de las leyendas maneja muchas novelas que tienen muchos personajes muy conocidos dentro de la historia de Magic, algunos playbooks favoritos de todos. Eh, lo más importante aquí de la época de las leyendas es la fundación de Shalpir, que es la primera nación humana que llega a, cont a controlar la magia por completo. No Ajá. es el lugar de nacimiento de Teferi. Eh, Correcto. Y, y, y esta nación es la, la que va a ser como la el nuevo imperio trans, porque va a terminar siendo la más avanzada en un futuro. Pero esto es, esto es como lo más importante, no? Shalfir aquí, aquí se funda, aquí empieza como esta nación que va a llegar a, a ser una de las más poderosas de Dominaria y. Lo, muchos personajes que salen aquí, que hemos, por ejemplo, revisitado últimamente con algunas expansiones, con Modern Horizons, por ejemplo, son Gaya Drondijada, que tiene mucho que ver con Dacon Blackblade, ¿no? Y, y estos PlayStokers. La ¿no? historia este, de, los, de la Blackblade, ajá. Ajá. Ah, y Sol Canar de Swamp King, que pues estos viven... ¿cómo te lo, te lo podré decir? Viven en una zona como si fuera Centroamérica, ¿no? En, en un tamaño de ese... <risa> de esta, o sea, desde ese tamaño, esa, esa parte de Dominaria, y pasan muchísimas cosas ahí. Ah, ¿no? O sea, de si tamaño, okay. las, o sea es, es, es muy pequeño en, dentro del mundo, la zona donde pasan todas esas cosas, toda esa historia de, de, de da con Black Blade, de Sol Canar, ¿no? De Galladrón Dijada y de otros Placebockers, sucede en un, en un pedazo muy pequeño, ¿no? Porque en, dentro de la historia de Magic, en lo que hacen en Dominaria es que es tan grande que muchas historias y muchos acontecimientos pasan en lugares tan pequeños que puedes verlos y saber como que la historia de esos lugares, no como ahorita que ya te resumen como toda la historia de ah, sí pues son cinco o veinticinco continentes en este mundo, pero todo pasa al mismo tiempo y en todos lados está pasando lo mismo y no es <risa> relevante, no no aquí suceden muchísimas cosas, imperios se levantan y caen eh, en islitas, no? Y, y todo es relevante porque lo llegamos a ver en las cartas, no? Ok, de hecho si no, no mal recuerdo... Co esta comentarte
0: comentarte que, que este Black Blade, ¿cómo se llama? ¿Cómo dices que es D Dacon y Dacon, uh, Dacon y Sol Canal están ilustradas por Richard Kenfeus.
2: <risa> Las dos cartitas. Los, sí. Bueno, te digo que son personajes así, que tienen muchísimas historias, lo, lo puedes llegar a, a buscar todos nuestros escuchas, pero estas todas estas historias como que no se relacionan con... Eh, de una manera como principal, con la, los grandes enemigos ahorita del universo que hemos tenido, que han sido Nicole Bolas y, y, ya como... y Tirexia, ¿no? Uh -huh. Pero esta época de las leyendas igual pasa mucho tiempo en, en, de lo que sucede ahí, ¿no? Esto sucede miles de años igual después de, del Imperio Tran, muchísimo más tiempo después de la Guerra de los Dragones. Esto es como el, los episodios filler en los animes que...
1: Naruto, que te aventabas como 10 capítulos de pura mamá, ah, Sí, pero
2: así es, así es, ¿no? Pero, sí, pero, ¿no? pero, pero, pero bueno, pero bueno, o sea... O sea bastante pero sí si cuenta, o sea, no, no digo que
1: esté mala la historia, pero sí eres como el filler, o sea, de güey, pues, por lo menos así para tener un ratito de historias leves y ahora sí regresamos a lo duro. Sí,
0: Mira, es, está, ¿no? está bien chistoso porque retoman la historia de la Black Blade para Gideon, uh -huh. muchos años después. No, que es, no sirve
2: para nada que al final no sirvió
0: para nada, sí se volvió filler, pero la, la idea era que, que la iban a retomar pero, <risa> pero ahora sí,
2: bueno avanzamos. pasa esta, esta época de las leyendas y llegamos a uno de los arcos igual muy importantes dentro de la historia de Dominaria que es la guerra de los el, hermanos
0: yo creo que el más importante, ¿no Brian? o sea, yo creo que es, es lo, lo más rudo que hay en cuestión de historia
2: mira, está muy padre yo siempre considero que lo mejor es de Tran porque dais salud, salió O sea, y, y Yagumot no nada más agarró y se peleó con gente. Eh, imagínate que alguien llegara hoy en día, se acercara a ti y dijera, no, pues es que mira, yo me peleé contra Napoleón, contra Porfirio Díaz, contra Zapata, no, él es así es Yagumot. O sea, él se peleó contra todos los importantes, todos los grandes a través de los tiempos, porque el señor, a pesar de ser un humano, un doctorcillo, este poder que adquiere Empirexia es como el de una deidad y prácticamente se vuelve inmortal de edad, ajá. ¿No? Y, o sea, o guerra... sea, sí,
0: pero bueno, y, venga, y, continúa, y el, dale, dale, dale. Más
2: porque esta es la guerra de los hermanos termina siendo como una consecuencia de todo lo que pasó en, en Detrán, no? En la guerra de sí. los hermanos empieza con conocemos a estos hijos de, de ricos, no? A estos muchachines que vienen de la no, de la nobleza de Argivia. Argivia es como esta economía emergente mm -hmm. predominaria y termina siendo como eh, esta nación que poco a poco va ganando mucho poder que se sitúa en cierto lugar específico de Dominaria como te digo es imagínate que Argivia es Europa okay. no es es como que tiene esa ese nivel de tecnología de poder de conocimiento del mundo etcétera no este tenemos aquí lo que es lo que es Europa y de esta nobleza de europea ¿no? de, de Argivia hay dos niños el mayor Ursa y el menor Mishra los cuales, pues, mira, como todos hijos de ricos, los ricos no quieren ver a sus hijos. Entonces, <risa> lo que lo que terminan haciendo es que los mandan a excavaciones arqueológicas porque no hay teles, ¿no? En ese entonces no tenemos Netflix, no, no hay cómo entretenerse. Entonces, mandas a tu niño a cavar hoyos <risa> y buscar tecnología antigua y los mandan a excavar a con eh, esta arqueóloga llamada Tocasia, que los trata como si fueran sus hijos, ¿no? Aquí han mis chavos, ¿no? los traigo para acá y para allá, eh. Muchos de sus trabajadores son de una tribu muy conocida dentro de, de esta zona que se llama los halaji okay. que pues realmente es la gente morena. no Así te los, o sea, literal, así como que te los describen en la novela. no Son estas personas morenas que se dedican a jalar cables, a levantar bultos, no a, a hacer los hoyos para los, que tú vayas y veas qué está ahí.
1: Los que nos chingamos todos los días.
2: Sí, y conocemos... Uh, a Ursa, que Ursa termina siendo como este gran amante de los de los artefactos, no de lo, de lo que van encontrando detrás. Hay un momento en que encuentran un ornitóptero que, pues, para nosotros es una criatura 02 por cero manás, pero para do, la gente de Dominaria es tecnología que no pueden recrear, ¿no? Son estos objetos voladores que funcionan por arte de magia, ¿no? Porque en, en esta parte de la Guerra de los Hermanos, la magia no es muy conocida. ¿no? Todo se resuelve como lo hacemos hoy en día, a, a trabajar así, con a lo mejor construir algún robotcillo, uh -huh. pero nadie practica la magia. Okay, okay. Entonces, pues cuando algo funciona con magia, pues es como de, ahora, ¿por qué esta piedra, este cristal grandote hace funcionar esto? Pues quién sabe, ¿no? Porque así funciona esto. Y conocemos a Bisha, que Misha es el amigo del pueblo, ¿no? Es el morrín que se va ahí con los albañiles a ver qué están haciendo, ¿no? este Al que le dicen, sí, borro, toma tu taco, ¿no? Sí, vete <risa> coca. ¿no? Y es, es muy social, ¿no? Es una persona muy social, es muy buena onda, se junta con todo mundo y Ursa es el típico chamaco de Ash, los pobres, ¿no? El, <risa> La pro. De, de hecho, de, aquí fue cuando nació como que. Me odio a Ursa después de leer La Guerra de los Hermanos, porque yo ya sabía, yo considero que Ursa es uno de los más grandes villanos que existen en la historia de Magic. Uy, fuertes
1: declaraciones.
2: Pero, pero aquí sí fui como de, ah, es el niño rico que lo tuvo toda, toda su vida y siempre es el mártir.
0: Te iba, te iba a hacer una anotación cuando platicabas de cómo Jack Mood o practicaba la eugenesia uh -huh. y resulta que Ursa también practica eugenesia.
2: Y por culpa, bueno, ya vamos a llegar a eso. Y es por culpa y, de o
0: sea, Jack eh, la, Mote. Ajá, te iba a decir que la, 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 el paralelismo que hay entre Ursa y Jack Mode da un poquito de miedo. Sí, sí, sí. Porque la gran diferencia es que Ursa sí estalló su chispa y Jack Mode no.
2: Jack Mouth no tenía la posibilidad. Aquí fue como de. Aquí, aquí todavía estamos en que. Los seres vivos pueden serlo, pero siempre son muy, 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 muy pocos. Ahorita ya hay como que muchos que pueden ser planes pero aquí eran muy contados, ¿no? Pero aquí, ¿no? Este te digo, te presentan a, a estos hermanos que son muy diferentes, no vienen del mismo lugar, que eh, no son muy queridos por su madrastra, porque la mamá de ellos eh, fallece, ¿no? Dentro de esta historia eh, se sabe que, que falleció su mamá, su papá de los dos, pues está quién sabe dónde, ¿no? Haciendo sus negocios. <risa> ¿No? Y ellos aquí pues ven a Tocasia como esta figura materna y llega un, un punto en que toman este orquitópero que encontraron Ursa y Mishra lo hacen funcionar, se lo llevan de paseo y encuentran un lugar escondido eh, con muchas, con una como energía extraña, Ursa decide ponerle este lugar Coilos, Coilos ah, es sí la palabra, con. la palabra Argivia para desconocido. O escondido, ¿no? este, aquí para esta escondido? Parte de, ajá, para, esta, para esta parte de, de Magic, era eh, hay que saber que, pues ahorita ya todo el mundo atraviesa planos y todos hablan inglés, pero <risa> aquí, entre distintos pueblos, hablan diferentes idiomas, ¿no? O Esa endominaria tiene varios idiomas, en los planos hablan diferentes idiomas, pero este, aquí, pues, le pone coilos a ¿no? este lugar que, que encuentran los hermanos, y explorando estas, este, este lugar encuentran un portal planar, ¿no?, o, que no está funcionando, y al tocarlo, la Power Stone que está incrustada en, en, este, en esta como puertecita construida, eh, vibra, suelta una explosión, se parte en dos, y cada uno de los hermanos termina con una, con una mitad de, de, de una Power Stone, ¿no?, las cuales, pues, obviamente Ursa, que pues siendo el mayor decide ponerle la Wickstone y la Mikestone. La Mikestone la termina teniendo usa, que es una piedra que a todo, orgánico o inorgánico, le da más poder. Ah,
0: le da más uno por cinco manadas, me parece, que le da uh -huh. más uno
2: más cero. Exacto. ¿no? O sea, creo que... ¿Y, la, oh. y la Wickstone hace lo contrario. Ajá, la Wickstone termina, pues le quita poder a todo lo orgánico e inorgánico. Ajá, que termina este, en manos de Mishra, ¿no? Uh -huh. Y termina en manos de Mishra, ¿no? Después de, de esta explosión y de que termina cada quien con su piedra así como, de no, pues es que somos los grandes arqueólogos y pues obviamente somos los ricos de este lugar, los que andamos financiando la exploración, entonces estas rocas son nuestras. Eh, Mishra empieza a tener pesadillas, ¿no? Pesadillas recurrentes de una obscuridad que lo llama wow. y, que lo, y que lo atrae y que lo atrae, ¿no? Oh, no este, estas pesadillas son muy importantes dentro de la historia porque vemos cómo el, el deterioro de Mishra se va generando a partir de que eh, encuentran esta, eh, estas, este, la Wixson y la Mystone, estas power Stones, y, y cambian no o sea cada, cuando reciben estas estas power Stones, los, los estos niños que pues, al principio eran pues, nomás unos morrillos que se echaban pleito terminan uh -huh. cambiando bastante eh, terminan llegan un momento en que discuten Ursa obviamente se quiere quedar con las dos eh, con las dos piedras eh, Mirra no se deja se terminan peleando y Tocasia cuando llega a separarlos termina atrapada como entre la, el poder de las dos Power Stones y muere. ¡Ah, la madre!
1: <risa> po tan poderosas pinches piedritas, sí, sí, y no, sí, y, sí
2: Y te digo que es como esta figura materna que tenían estos dos niños, pues la terminan matando ellos en, dentro de su pleito. Este, Mishra no puede como con ese sentir de lo que hizo, termina huyendo este, del campamento. Ursa se queda porque dice güey, somos gente rica, a los ricos no nos pasa nada, no vamos a la cárcel, <risa> entonces no sé por qué te vas, pero Mishra por sus sentimientos no se puede quedar, ni más porque estas pesadillas eh, recurrentes que tenía, y estas pesadillas que tiene Mishra, este, este llamado de la oscuridad, los, lo llama hacia Coilos, y poco antes de llegar a Coilos, en esta huida de, de, del campamento, lo atrapan los Wardi, que los Wardi es como esta rama de los Falaji eh, loca, <risa> Eh, son, son como los Dotraki, como los Dotraki de Game of Thrones. Ah, qué mamón. O sea Son chingones. ¿no? Como este estilo. Ah, Ajá.
0: Son como peleadores medio salvajes, ¿no?
2: Sí, que montan a caballo y que andan en el desierto, ¿no? Locochones, los muchachos, dirigidos por el más poderoso. Y lo que hacen es que encuentran a Mishra y lo esclavizan, obviamente, porque eso es lo que haría cualquier Dotraki, ¿no? <risa> sí. Y lo tienen durante muchos años esclavo. ¿No? Eh, hasta que por azar es del destino, dentro de este campamento Suardi se encuentra a uh, un muchacho con el que tenía pues mucha plática, ¿no? con el que se llamaba muy bien y luego le daba comida y así, de en el campamento de Tocasia, este, este muchacho va y con el líder de los suwardi, habla muy bien y le dice, ¿sabe qué? Ese, ese niño Mishra, ¿no? ya un joven, ¿no? ya este adolescente, puede ser un gran instructor para su hijo y va a dejar de ser nada más puro músculo y también va a ser cerebro. Mm -hmm. Y el jefe dice, ah, por supuesto que sí, edúcalo. Y poco a poco, a poco se van haciendo muy amigos el, el, el hijo de los eh, líderes Suardi y Mishra. Este, con el tiempo el líder es como que se molesta porque empieza a ver que su hijo se vuelve dependiente de Mishra, lo cual en, en su plan es algo como muy mal visto. Mm -hmm. este, okay. Y cuando están como que los planes de matar a Mishra, Mishra, Mishra no deja de tener estas pesadillas ¿no? De, de una oscuridad que lo llama y en uno de sus sueños en, empieza a ver un dragón y en estos momentos en que están como con la idea de matar a Mishra, él sueña con este dragón y antes de que pueda como huir de él, él despierta y el dragón aparece Ah, la madre. <risa> el dragón estaba ahí. Es un dragón un dragón metálico Rambos. que ataca como al... al Ataca la, al, al campamento, destroza a todos, ¿no? Este, mata al, al, al líder. este En ese momento, Mirra saca su Wigstone y cuando quiere como que atacarlo para detenerlo, se da cuenta que el dragón lo obedece.
0: Ah, <risa> right. Se supone que, que los dos hermanos son grandes artífices, ¿no? Y que, y que Mirra tenía como este superpoder de imaginaba cosas y las creaba, ¿no?
2: Ajá, ah, una, una idea sí, pero. Esos dragones, este Dragon Engine, como le terminan poniendo los Guardi. Los que,
0: es, que es el famoso Ramos, ¿no? Ramos de ah, Dragon Engine. Uh -huh.
2: esto, esto no te lo, no te lo dicen en, este, en el libro de la Guerra de los Hermanos. Esto es como lore extra. Pero okay. él termina así. El, este Dragon Engine termina obedeciendo a, a Mishra. Al ver que, pues de repente, Mishra, tu, ¿no? tu maestro, tiene una máquina mortal. Pues lo que decide hacer es el nuevo... <risa> El hijo del antiguo líder es nombrarlo como el jefe de guerra del, de su grupo y con él se une así, sí. se entra a un nuevo rango, ¿no? Dentro de estos Falaji, ¿no? De, del pueblo Swardi. Este se vuelve más respetado y todo porque, pues, cuando tienes un, la máquina mortal más grande de la tribu, pues, obviamente, nadie te va a ver feo. Obvio, ¿no? y esto es Esto es lo que pasa dentro de Mishra, ¿no? O sea, es, esta es su vida, ¿no? Él pasa de ser un esclavo al maestro de, de otro niño al líder de guerra de una tribu, ¿no? Y por el lado de Ursa tú dices, pues seguramente a Ursa también le fue mal después de que pues asesinó sin querer a su mentora, no, etcétera. No, 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 no. Este niño se va a vivir a una ciudad, se pone a trabajar de relojero porque no sé por qué, pero ves siempre como que te cuentan la historia de algún gran filósofo, de alguna gran persona, gran científico antiguo, eran relojeros. <risa> sí, es común. No, Ajá. entonces Ursa pues también termina siendo ahí como que un relojero, un gran relojero porque pues tiene, es, le gustan mucho los artefactos, es un gran artífice, no? Entonces es como de nadie hace mejores relojes. Nadie puede hacer funcionar bien tu reloj como Ursa Ajá. y en esta ciudad crean. Hay un concurso de repente, no? Porque pues no termina de ser como la idea del tiempo pasado y las mujeres son objetos que puedes regalar y el rey, de esta ciudad, el rey de esta ciudad pone una piedra gigante ¿no? y una raya a los 100 metros de distancia y dice, pues el hombre que pueda cargar esta piedra y atravesar esa raya se casa con mi hija <risa> ah bueno si lo ponemos así, vamos a intentarlo no, exactamente, no y es como de ah, pues claro que sí, Ursa dice ¿por qué no? si yo me caso con esa hija voy a tener más dinero y más poder y voy a poder seguir trabajando en mis artefactos de los cuales yo soy muy feliz <risa> y Ursa, muy listo, muy listo muchacho, lo que hace en vez de ir y como todos los demás hombres intentar cargar la roca, crea un constructo, un constructo que va, levanta la roca y la lleva del otro lado. Y cuando todo el mundo fue como de oye, pero es que tú no la levantaste. Sí, pero usted no dijo que yo la tenía que levantar. Yo tenía que moverla de aquí para allá y yo lo hice porque yo creé esta máquina. Entonces ahorita me trae a su hija y de una <risa> vez déme su castillo. Y de repente viene a juez. <risa> y fue como de no, pues sí muchachillo muy listo, te aprovechaste de las reglas está bien y termina casándose con la hija del gobernante de su lugar, termina teniendo la gran vida de no necesito ya nunca chambear porque cobro impuestos <risa> vivo de mis rentas y ajá y así se la lleva este, esta su vida soñada Ursa, ¿no? Mientras tanto, en la abandonada Coilos, eh, aparece un sujeto Ah, un, un sujeto que te lo pintan como con la apariencia, como si fuera un demonio. Ok. De nombre Geeks, no Geeks que era ah, esta persona el delgada. Antiguo y, el antiguo Geeks. Ah, okay, ok. No, esta, esta persona como enfermita que intentó matar a, a Glacian hace miles de años. Aparece ahorita ya completado un, completamente un pirexiano. Ah, este cabrón. logra logran entrar de nuevo a, a, a Dominaria porque en el momento en que quitaron esta Power Stone, en que separaron la Power Stone de este portal planar, el sello que había puesto Rebek madre madre. desaparece y por fin los pirexianos pueden volver a atravesar a Dominaria. Y el primero que entra es Geeks. Y Geeks es la gran mente maestra que se le ocurre crear sleeper Agents.
0: Ah, como hacer
2: los Slippers, claro. Los agentes. Mm -hmm. Entonces los agentes durmientes, Ajá. los agentes durmientes. Entonces lo que él empieza a hacer es que eh, empiezan a hacer un culto alrededor de este demonio Geeks eh, y estos cultistas se empiezan a infiltrar como pues en el ejército Suardi que está dirigido por por Mishra, no entre, entre los soldados de, del ejército de, de Ursa y empieza a haber como que un conflicto, una pelea entre estos hermanos no, porque se empiezan a meter ideas de que yo tengo yo debería de tener las dos Power Stones, ¿no? <risa> yo soy el, el, el más grande aquí, necesito recuperar esa Power Stone. Eh, ah, durante es que hasta este donde yo
0: sabía, Ursa quería las dos porque sabía que juntas eran más poderosas. Y Mishra se quejaba de que a él le tocó la, 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 la chavita, ajá, la es. débil, la Wickstone. Y entonces Mishra siempre quiso la, la Power Stone para, para él ser más Poderosos. entonces al final los dos querían las las dos partes
2: así es terminan queriendo la, los dos te, te, terminan queriendo esas dos power stones los dos se enteran que pues les está yendo bien ahorita uno como el, el líder de los salvajes el otro como el líder de los civilizados <risa> este dentro de estos, de, eh, estos viajes ¿no? esta, esta novela Mishra termina conociendo a Ashnot. es una mujer que es una gran guerrera termina siendo su mano derecha de, de Mishra durante la guerra y empieza a haber conflicto, ¿no? Primero como que muy pequeño, luego a gran escala y poco a poco van saliendo como de argivia. este Y el conflicto se empieza a hacer prácticamente casi global, ¿no? O sea, este, entre la, la guerra que se genera entre Ursa y Mishra por, este, por poder tener la, 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 la otra piedra que tiene el hermano. Este, <risa> Ursa tiene así, crea sus constructos, no crea buenos artefactos para pelear y Mishra de sus pompis se saca más dragones, ¿no? Porque sueña y van apareciendo. ¿En serio? este Sí, termina, termina como que recreando al Dragon Engine original, ¿no? Él como artífice intenta recrearlo, pero cuando ve a, 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 al primer dragón que él tuvo, él se da cuenta que es como si tú agarraras un dragón, le quitaras un pedacito y le pusieras el, el mismo pedacito, pero en metal y así lo fueras haciendo por partes. Y es algo que él no puede recrear. Entonces okay. sí termina con muchos dragons en ya y terminan haciendo pedazos la tierra porque Mishra, creo que sí, sí, creo que sí fue Mishra el primero que empezó. a. Uh, ¿Ves que los romanos salaban la tierra? Ajá. Uh -huh. Pues Mishra iba un poquito más allá y como que cristalizaba el suelo, entonces se volvía completamente inútil, <risa> ¿no? Los recursos por donde él pasaba, bueno, este, bien. empiezan así, no, e explotan durísimo, ¿no? La, la, la tierra para sacar este sus armas de guerra para financiar esta guerra, este, hay muchos personajes que salen aquí, uno de los más creo que de los más importantes y que pasa muy poco, muy poco tiempo de conocer es este kurki Hurky y su esposo, del cual no recuerdo el nombre porque no es tan importante, Hurky es una persona que, que conoce a Ursa Hurky le dice que eh, accesando como a sus recuerdos de su tierra, ella puede eh, hacer cosas, ¿no? <risa> y Ajá, se empiezan como que eso, cuando eh, a, a la mitad de la guerra como que se empiezan a correr esos rumores de, que, rumores de que hay grupos de gente que meditan y se concentran y de repente pueden hacer cosas extraordinarias por acceder como a los recuerdos de sus tierras, ¿no? Que era, pues, extraer el maná, es, son personas que empiezan a usar la magia. Ah, no, ¿sí? eh, de hecho, Ursa piensa que estos son como lo que puede servirle algo en contra de, de Mishra, porque realmente la guerra no se ve como para qué lado va a ganar pero los dos se sienten como que van a perder en cualquier momento <risa> okay. este el ataque a donde está le está increíble porque eh, vemos como esta carta Horkil recall en acción y Hurkil es aquí meditando, obteniendo muchísimo poder y desapareciendo así de la nada, tres dragones de metal <risa> la madre qué chingón no con su poder y es como que, ah Dios mío, cómo lo hizo la matan, obviamente termina muerta Jurki, oh. este, espero que veamos una carta suya en, en, en este regreso a la guerra de los hermanos. Ah, sí, eh, y poco a poco, pues la guerra va creciendo muchísimo porque todos estos cultistas de geeks van metiendo más y más y más y más y más ideas entre los dos hermanos en que vayan este, discutiendo más. Y en un, en un momento llegan a encontrar eh, un, un, no parece ser como un arma, pero encuentran una... Se lo escribe como si fuera una vasija, uh -huh. no encuentran algo que se llama el Golgotian Silex, no. Ah, eh, sí el Golgotian Silex parece como una vasija que también es una piedra roseta de distintos idiomas, este, que termina con una, escri una escritura a, a, a un costado muy vaga, no, de que para qué funciona esta esta cosa, este. No, lo importante que esta frase, no si después la, si nuestros escuchas deciden buscarla, está padre como la inscripción que tienen, pero lo que más recuerdo es la, la última que dice este llenar con tus recuerdos. No, este este y Silex lo encuentran como en una excavación tran. Entonces se sabe que es como una una reliquia, no un arma de los tran que más nadie sabe cómo utilizar. Este pasa por varias manos, no pasa por las manos de Feldon, que es otro personaje muy conocido, este y termina llegando a las manos de Ursa. Y en la última pelea que tienen en un bosque, en el bosque de Argot, ¿no? este, el, los dos hermanos, pues nos enteramos que el plan de Geeks al final es matar a los dos hermanos, no, Él, no le importa ninguno de los dos. Este, en este, esta parte es algo que no se muestra en el libro, pero que sí se, si, si lo lees un poco, puede, tiene como extra la novela. Este, no se sabe si fue antes de la llegada a Argot o después, que Mishra, hay de dos cosas este, Mishra fue llevado a Pirexia y reemplazado por una máquina o Mishra fue llevado a Pirexia y completado porque cuando se, en su pelea final cuando Usas está peleando con Mishra, él ve que Mishra ya es una máquina, ah, no. ya no es un ser humano y está como como Ira termina invadiendo a a Ursa, donde que es donde él enciende su chispa, se vuelve un placewalker este termina absorbiendo estas dos eh, estas dos power Stones, no que es las cuales se vuelven sus ojos la stone y la Mike stone se vuelven los ojos de, de Ursa ah, y termina activando el Golgotian Silex lo cual este pues crea una devastación así todo Argot es destruido <risa> eh, los dos ejércitos son destruidos Mishra no se sabe, o sea, digo que este, como que no se sabe si Mishra muere ahí o Mishra completado, ¿no? Si es que fue completado, se lo regresan a Apirexia porque vuelve a aparecer en, en futuras historias. Lo, lo
0: este, dejan así, ¿no? Este Para que no sepas. Eh, ajá, que, porque... Y poder agarrarlo después, ¿no?
2: Exacto, es que el poder del, del Golgotha o sea, de Silex termina siendo tanto que pues no quedan cuerpos, ¿no? Entonces no es como que digas, ah, pues claro que murió porque ahí está su cuerpo. Eh, <risa> ok. Bomba entonces, no,
0: no, es que sí, imagínate no, es... que es la, la gran devastación, o sea es el Hiroshima de ese momento a
1: ah, la madre, sí, sí, o sea, es, sí es
0: que
2: no de me... dejó nada Sí me imagino una bomba sí. nuclear a
0: la madre sí, sí, de, no, y... así, de, así de poderoso si no es que más
2: no, y mu muchísimo más poderoso porque termina causando no nada más estragos dentro del plano este, causa estragos dentro del multiverso, ¿no? de, de Magic este, ahí es cuando termina la guerra, ¿no? con la, la derrota de Mishra ¿no? Su destino que no se sabe qué pasó con él, ¿no? No sabe si, si murió con lo del Silex o sobrevivió y después aparece, ¿no? Este, ahorita les voy a platicar de, de eso, pero ahí se acaba la guerra de los hermanos. Y en ese momento Ursa Ursa descubre como esto: esto de lo que es Pirexia. Okay. Y Ursa okay. decide ir. Este, ya con su chispa de Prince Walker prendida. Decide ir y atacar Pirexia. Ah. <risa> ¿No? Eso sucede en este momento. Ursa agarra y decide ir y vengarse de los que le hicieron esto a su hermano y se va hacia Pirexia, decide atacar a los pirexianos este, y llegamos a la siguiente parte. ¿no? Aquí se acaba la guerra de los hermanos y viene un momento de la historia que se llama The Dark, ¿no? la oscuridad, que es el, el tiempo entre, que pasa entre la guerra de los hermanos y la era de hielo, porque la explosión de este, del Golgotia Silex causa una era de hielo de muchos años dentro de Dominaria, eh, cosa que no ve Ursa porque él se anda peleando ahí con, con Yagmoth este, <risa> y lo que pasa es que ¿no? Ursa se va a atacar a Pirexia, este, usa todos sus poderes para penetrar hasta la cuarta eh, esfera de, de Pirexia. Ah. dentro de este, este ataque el solitario de, de Ursa pues Yagmoth va como jugando con él y lo va volviendo, se, pues, en, su, en su ira se vuelve como un poco loco este, ve que no, no es rival para todo el plano pirexiano, termina huyendo y termina siendo perseguido durante muchos años este, en diferentes planos, diferentes planos que realmente pues están viviendo la vida y termina siendo devastados por pirexia porque llega a Ursa y es como de, Ay, pues nada más vine a comer chavos, tomar agua y seguir con mi camino y atrás de <risa> él viene pirexia y pirexia lo que hace es entrar, conquistar, continuar ¿no? No mames, que poca madre
0: sí, no, no, esa parte, esa parte es, es rudísima, y yo creo que más adelante nos lo platica, nos lo platica Brian cuando Ursa llega al plano de Serra. Serra lo recibe así con brazos abiertos. Albricias, albricias que llegó y, y sí, sí, no, no, o sea, lo, lo recibe muy bien, se da cuenta que es un Planeswalker como ella, le, le lo asiste, lo cura, porque venía todo, todo muy mal el, el, el Ursa. De hecho, Ursa está un poquito tiempo ahí. Y de repente llega a Firexia y <risa> ahí es donde todo, vale. todo de hecho, va para mal en el plano de Serra.
2: Exacto, de hecho, Serra es la que termina curando de esta locura a Ursa. Ah, dale. No, lo calma. Eh, Ursa ya piensa bien, sabe qué hacer. Le da su este, terapia. Sabe que, sí, sabe que no puede regresar en este momento a Dominaria, que tiene como que perder a los pirexianos para regresar a Dominaria y, y crear un plan para vencerlos. Incluso le dice a Serra no casi como de mira, es que me viene persiguiendo toda la clica y pues te van a venir y, y, y tu plano va bueno, a desaparecer, ¿no? O sea, sí, y se le dice, ah, estás chavo, y pues eso sucede, ¿no? Muchos, de hecho, eh, llega pirexia atacan el plano de Serra, lo devastan por completo. Es que hay que, muchas, muchos ángeles, ¿no? Hay muchos ah, este, seres de Serra que huyen con, con Ursa, pero si sí el plano es completamente ángel, devastado.
0: Ángeles que huyen con, con Ursa, pero también el tema es que cuando llega Firexia, eh, uno de los ángeles más picudos del, del plano de Serra, que es Radiante, eh, se vuelve loca. Wow. Se vuel la la enloquecen en los firexianos. Y entonces los firexianos, o sea, Serra tenía que, que enfrentarse a los firexianos y a los ángeles liderados por, por Radiante, que, que ya estaba loca. y Entonces todo se, to, todo se vuelve un caos en el plano de Serra, gracias a Ursa.
2: <risa> Ahora hay que eh. decirlo que esta... Esta intervención del plano de Serra, esta pelea por ambos lados y todo, y que Serra fuera un playmaker poderosísimo, este, le da tiempo suficiente a Ursa como para que pueda ir, pueda regresar a Dominaria y empiece sus planes maestros, de los cuales este, vamos a hablar un poco más adelante, eh, porque mientras todo esto está pasando en Dominaria llega la era de hielo, no de Ice Age que es un tiempo pues muy complicado para el plano porque pues todo está congelado, hace mucho frío, no existía como el, el panecito con café, <risa> pero pues ahí se la van llevando y lo que pasa en este es que el, el poder de, de la explosión del Golgotian Silex termina siendo tan grande que encierra a 12 mundos, a 12 planos en un shard de hielo, no? Este y no nada más encierra estos 12 planos. Encierra muchos planeswalkers también, que de repente ya no pueden salir de esos 12 planos, ¿no? De andar rebotando en los 12 mismos. Y pues imagínate si eres una persona in inmortal y omni y superpoderosa, omnipotente prácticamente, que no puedas viajar más allá de, de tus 12 ciudades de todo el tiempo. <risa> Entonces, pues hacen su, su reunión en esta null moon, ¿no? La reunión de los Planeswalkers para ver cómo lo van a cómo puedes solucionarlo. Eh, dentro. La, la historia de Ice Age involucra a muchísimos personajes muy famosos. Yoda es aquí a donde, donde nace y se vuelve este gran mago. Eh, creo que, si no me recuerdas, en la de Gathering Dark, a donde conocemos a un Yoda joven, <coughs> a donde conocemos a Maersil, que es la, la pretendiente que secuestra a It. No este, y, y, y vemos muchas cosas que van pasando durante esta época de hielo. La más importante es, por ejemplo, <coughs> eh, el, la batalla contra Limdul. Limdul, que es esta encarnación de como el primer nigromante, ¿no? El primer, este, el, es el mante de Don, toda Dominaria.
0: Sí, es el primer gran nigromante, ¿no? Él y Sur de Enchanter.
2: Es que Limdul es el primero que conocemos con mucho poder. Tiempo después sabemos que Limdul es como, eh, como que hubo un primer nigromante que existió y ese mismo nigromante fue como, este, tomando, ¿no? Posesión otros cuerpos, otros cuerpos hasta Ajá. llegar a Limdul. Sí. Por eso Limdul es tan poderoso. Este, pela pues encontré lo vencen, pero esta la esencia de Lindul queda encerrada en un anillo eh, y si no me recuerdo que no recuerdo cuál fue el playbocker que lo sacó de ahí, pero bueno, este eso es nada más así muy resumido, ¿no? La Ice Age termina porque Freya un playbocker que igual es muy famoso en la historia de Magic termina este, usando un hechizo que se llama el World Spell que es igual o más poderoso que el que el Golgotian Silex. Y termina oh. destruyendo este shard alrededor de los 12 planos. Este, y termina pudiendo, otra vez, como que dando acceso a, a todos los, los playbooks a, a dominaria otra vez, porque durante toda esta desage, otra vez, Pirexia no podía venir a Dominaria. O sea, muchas cosas que han evitado durante milenios la llegada de Pirexia a Dominaria. A Dominaria. Oye, Brian, entonces,
0: como para explicar un poquito a la audiencia, lo que pasa con la explosión del gorgotian Silex es que las esferas de los 12 planos quedan encajadas en el mismo plano que Dominaria.
2: No en el mismo plano, o sea, es que esta, este este shard de hielo, pues es como que a través del multiverso, a través del éter, no pasa y encierra esos 12 planos. Ya. Sí lo podemos poner como dos esferitas atrapadas en el mismo universo, pero pues no es el mismo universo, están como Ajá. en diferentes Ajá. universos, pero todas juntas. Todas juntas, es ya. Ah, sí. Es como que difícil de explicar así, ¿Te quieres poner muy cuántico? sencillo. Ajá, pero eso es lo que sucede, ¿no? 12, 12 mundos, 12, 12 planos, quedan atrapados. ¿Sabes, ¿sabes aquí? por
0: qué lo, lo comentaba este chat? El tema de Rad y Dominaria que ahorita nos va a platicar Brian.
2: Avanzamos, avanzamos. Ajá, no. Después de este tiempo viene como que la época vacía que es. Eh, esto es un poco de lord, un poco más nuevo, este, donde se sabe que uno de los grandes agentes, este, que manda Yagumota Dominaria para tratar de. de de derrotar a Ursa, porque Ursa está aquí, no? Este Ursa está en dominaria haciendo sus cosillas que ya les voy a platicar. O sea, ya, ya a Kirik. planear el asunto. Ajá. No, o sea, sí son cientos de años que pasa Ursa planeando como, cómo vencer a a Pirexia, pero en esta época vacía que no se sabe muy bien qué pasó. Eh, y, y más porque es este tipo juego de viajes en el tiempo como Endgame, que sí pasó y no pasó. Entonces, <risa> este, Conocemos a Kirik, Kirik, el cual lo hemos visto en cartas como el hijo de Yagbot. Este Lo manda a destruir Tolaria, Tolaria que es la academia que funda este, Ursa para educar magos y hacerlos tan poderosos para poder pelear contra Epirexia. Este Llega a, a Tolaria, la destruye por completo, o sea, logra, logra destruir la, la academia de Tolaria, o sea, sus planes completamente, Kirik los logra. Durante ese tiempo es cuando Ursa crea Karn. Karn es creado como eh, eh, un golem de servicio uh -huh. que le incrustan el corazón de Sancha. Sancha era un tipo de sleeper Agent. Los primeros Sleeper Agent de Pirexia eh, eran todos iguales, entonces era muy fácil saber que eran este, Sleeper Agents, que no eran como gente de, de aquí, <risa> todos <risa> idénticos, estaba muy raro. De hecho, este, este fracaso con los Sleeper Agents, este Ursa se lo culpa, este Yagumot se lo culpa a Geeks y lo manda a ser torturado durante mucho tiempo. No. No, ya sabemos que a Yagomot le gustan ese tipo de cosillas Este y lo que hace Ursa es que crea este, a este golem con un corazón, eh, lo hace de plata porque resulta que la plata como que funciona muy bien, es, es, todos sabemos que es el mejor conductor, uh
3: -huh.
2: entonces funciona muy bien para viajar en el tiempo a través de los planos, etcétera, y lo manda en una máquina del tiempo a Tolaria a evitar esta cosa, a evitar que Rick lo haga las suyas, lo logra, pero pues la máquina del tiempo en la que él viaja, pues termina explotando y crea un, una devastación temporal en Tolaria horrible, ¿no? Porque <risa> tiene zonas de repente de Tolaria a donde pasan diez mil años en un segundo, un este, y zonas a donde es todo lo contrario, ¿no? Donde este el tiempo, el pasa, tiempo pasa muy lento. Además, Ajá. salió peor. Pues en la así tiempo. creo. Sí, eran unas burbujas horribles, de hecho este es también uno de los grandes rifts de tiempo que en, en un futuro van a ser muy importantes, Este, pero pues eso termina pasando en esta como época vacía, que es a donde Ursa se dedica a crear sus planes para, para combatir a Pirexia, ¿no? Y poco a poco vamos a llegando a la, a la época de invasión, que es ya como la gran la gran guerra entre Pirexia y Dominaria. No, y estos, estas novelas de invasión, invasión eh, Plainship o Profecía y Apocalipsis, ah, este, okay. sí nos muestran distintas eh, partes de la guerra, eh, distintos personajes. Aquí ya es como el, el gran conflicto final, según nosotros, ¿no? De, de Pirexia. Este, porque aquí ya es a donde todas las medidas de seguridad que planeó este. ¿No? Te, Tefer y Ursa con el tiempo. Por ejemplo, Ursa lo que hizo fue. Eh, empezó esto de la eugenesia, ¿no? La creación de los grandes guerreros, eh, que concluye con Gerard Capachen que es el hijo prodigio de, de Ursa. De Ursa eh, ¿no? porque mezcla, mezcla razas y, y genética, y magos, ¿no? Y, y todo para que vayan teniendo hijos y terminen con el gran, el gran guerrero antipirexia, que es Gerard. <risa> eh,
0: y hace su la cartita esta de Ursa, la
2: incubadora, ¿no? Ah, el incubator, ¿no? Ursa es el incubator. Incub lo incu lo incuba ahí, ¿no? Al, al buen Gerard. Sí, porque no nada más es una cosa. O sea, el, el Ursa es consciente del gran peligro que es pirexia. Entonces, él funda la Academia Toleriana para crear magos poderosos, ¿no? Educar magos poderosos para combatir pirexia. Empieza el, el plan de la Ujerencia para crear guerreros perfectos. Eh, empieza a juntar como reliquias arqueológicas que... Pueden servir para combatir a los pirexianos, ¿no? La, la, la famosa, este, Legacy Weapon, ¿no? La, la
0: legacy, bueno, pero la Legacy Weapon es la conjunción de, ah, si no mal recuerdo, son nueve o doce artefactos, ¿no? Ajá, sí,
2: esa es la idea de la Legacy Weapon, es juntar Ajá. todos esos, esos, este, eh, apartos, ah, no, es artefactos de, de eones de, de edad para combatir a la a pirexia Bueno,
0: de eones de edad y el juguetito de Squeak.
2: Yeah. El juguetito de Squee, que por ejemplo, que también aquí es parte, ¿no? Crea el, el weatherlight, ¿no? También el weatherlight. La, la nave, una nave que termina siendo una nave sentiente, ¿no? Esta, esta nave que también está viva. ¿no? Su tripulación, que conocemos a Hannah, Hannah que es la capitana y el gran amor de Gerard, este, a Squee, a Girri. Uh, grandes a personajes Joira. de la historia, ¿no? A, a Joyra, ¿no? Jo
0: a Joyra también, fue, que después se vuelve la capitana a ella. Y, y el propio Karn era la, como la pieza clave para que el Weatherlight funcionara como Legacy Weapon, ¿no?
2: Ajá, no, este. Hay, son grandes personajes legendarios de la, de la historia de Dominaria, los vemos aquí todos juntos con un solo fin, que es vencer a Pirexia, eh, porque, pues ya sabemos, ¿no? Que, que Pirexia va mandando así como, este. Pues pequeñas incursiones a dominar y atacar, a, a tantear el terreno, pero Yagumot no es nada tonto y el plan de Yagumot fue crear muchísimas tropas, un gran ejército para pelear contra Dominaria y su, la gran fuerza que, que tiene Pirexia contra Dominaria es que crean el plano artificial de Rat, ¿no? Ah, o sea, te di hablamos de que los Planeswalkers tenían tanto poder que podían crear planos. Y Yagmo llega un momento en que él es tan poderoso, Pirexia es tan poderosa, que aparte de tener miles de planos conquistados, ¿no? Bajo el yugo pirexiano, eh, pueden crear planos artificiales, ¿no? Entonces <risas> crea este plano Rat. Y Rat existe ah. como un espejo de Dominaria. Oh, la es del mismo tamaño que Dominaria. Rat solamente, únicamente se dedica a construir pirexianos, ¿no? A, a crear más armas para. para sí. Para el ejército pirexiano. ¿El, ¿El complejo industrial militar, solo un, un plano completo? <risa> <risa> un plano completo.
0: Sí, Rata Ra Ra es muy particular, ¿no, Brian? Porque también tenemos ahí las historias de este... Crovax, de eh, los, la tripulación del Predator. ¿Cómo, cómo se llama? ¿El Ertai? general? ¿Cómo?
2: Hertaí. Eh, también eh, y Greven, Hilbeck.
0: Gre Greven, Ilbeck y Greven el <risa> Y el shapeshifter, Ball Rat, Bull rat uh -huh. Raven, el rat, el, al que salen aventando en el, en el instant que, que te hace sacrificar criatura. Ay, ¿cómo se llama? Okay, que, no, que de sí. hecho sale, sale la leyenda que tiene como. Sí, rastros. que es como rastudo,
2: ¿no? Sí lo dijo, sí, sí. pero no, no sé quién es. Bueno, pues. Ay, se, se es, me que, fue su nombre. es que eso hace epirexia, ¿no? O sea, mientras. Ursa está en Dominaria juntando a sus leyendas, no a sus grandes guerreros y todo, y ¿cómo te está haciendo lo mismo en Rat, o sea, él creó su plano para hacer esto, y el plan es que ahorita son un espejo, pero en un momento, Rat y Dominaria se fusionen en un mismo plano, y así de repente aparezcan millones de tropas al instante dentro de Dominaria. ¡Qué cabrón! ¿No? Así no tienes que transportar más gente, porque eh, hablamos de que en estos tiempos eh, existen los portales pladares, ¿no? tienen tecnología para poder atravesar lo que sea entre planos, ¿no? Quieres pasar una gelatina, eh, un jabalí, tú mismo puedes atravesar por esos planos y como si fuera una puerta de luz, tú estás en un mundo y atravesas esa puerta y ya estás en el otro. Entonces, tienen toda la tecnología, la epidexia, este, invaden, ¿no? Completamente el plano de, de, de dominaria. La guerra se desata en todo el plano, todo, 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 todo todo el plano. Este Teferi, Teferi Ursa, eh, usa uh, algo que se llama el ejército de Metatran, estos hombres eh, que ahí está, ahí está donde entra más el paralelismo de entre Yagmotiusa, y Usa, ah, estos, estos, estos estos soldados Metatran son soldados prácticamente sin voluntad, ¿no? O sea que funcionan exactamente igual que los pirexianos, pero que no están hechos de metal, ¿no? Entonces ahí está como que, ah, pues siguen siendo carnita, es la única diferencia, pero clones de Yango Fett
0: Ajá. Como <risa> los clones de Jango Fett,
2: <risa> No y, y poco a poco vamos viendo aquí este, la, la, los grandes conflictos Ursa llega a juntar a, a los titanes, no a los nueve titanes que son este, Que van a pelear contra, con, contra Pirexia eh, el, al, A la nación que mejor le está yendo en esta invasión pirexiana es a, Shalf, a Shalfir porque son los más avanzados, son los de tecnología más avanzada, tienen un gran ejército, grandes guerreros. No, y, y de este... magia,
0: dominaban la magia.
2: Sí, no, poderosísimo. Shalfir es poderosísimo, son los únicos que han podido estar repeliendo y deteniendo la invasión pirexiana, pero el punto débil de Shalfir es Teferi. Este... <risa> <risa> y... Sí, efectivamente. Y Teferi dice, yo no quiero ver a mi nación devastada como otras que ha visto durante esta invasión pirexiana y Teferi decide usar una magia muy poderosa y crea lo que hace es facear no o sea sacar de la existencia no deja de existir pero ahí está y no está al mismo tiempo que Shelfir.
0: hace una burbuja temporal no este ¿No? hace el face out de de Shelfir. paga cuatro sí, manas, es... y... ¿La ¿La manas, manas y Ajá. de felices protections
2: son tres manas tres manas ya se te Felis protection exactamente y okay. desaparece Shelfie uh, y una parte de Shif per perdona
0: que te interrumpa chat Mete la pata, o sea, Te y mete la pata como no te imaginas. O sea, <risa> o sea, horrible, horrible.
2: Es que ah, imagínate que Teferi lo que, lo mejor que se le ocurrió fue desaparecer a la mejor milicia del planeta.
1: <risa> a la madre, sí tiene toda la razón, güey. O sea, no, tío, para, para que, a la élite, pues, así aquí a los marines no, de élite,
2: sí. vámonos. Sí, 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 no, no, no. O sea, tú tienes a una persona con una metralleta y a un chavo con una navaja y decides que el de la metralleta no participe, no <risa> es este, acá. Te, te digo, desaparece a Shalfir desaparece una, una, parte de ship, ship que es muy conocida por sus dragones y o sea, no, no desaparecen estos y causan así de que de repente este el, el, nivel de los mares se vuelve más bajo porque pues llenan esa, esa zona que ya no existe, ah, O sea, crea un caos completamente dentro de, del plano. Ursa se superenoja enoja con Teferi con obvias razones, Definitivamente justifica todo esto con que estaba chavo, ¿no? Y no sabía lo que hacía, pero, o sea, por Dios, ¿no? No hace esto y se meten un, muchísimas más broncas. Eh, llega un momento en que, pues, Pirex está ganando, ¿no? Pirex está ganando la, la invasión contra la Dominaria. Eh, Ahí atacan incluso a Hannah. Hannah la llegan a herir y cuando la intentan curar, descubren que está infectada con la enfermedad Pirexiana que es esta. Eh, como fetisis nueva, que es este glistening oil que se mete en su sangre y que no tiene como vuelta atrás. Hanna va a morir, sí o sí. Bueno,
0: va a morir sí. o va a ser completada,
2: ¿no? Te, sí, termina muriendo. Sí. Es algo, es un golpe muy fuerte para Gerard este, cuando pasa esto, porque eh, Ursa, Ursa, Ursa aquí se, se presenta mucho como el gran salvador de Dominaria, pero al mismo tiempo es un gran villano en, en esta en esta parte de la historia porque eh, incluso crea unos trajes ¿no? unos mecas
3: los para mecas, ah. los
2: place walkers para los nueve titanes que había eh, convocado para pelear contra Pirexia y estos mecas incluso tienen, el meca principal de Ursa tiene como un botón que lo que hace es absorber la chispa y matar a su a la persona que tiene Al dentro vale, vamos. Piloto, por si, por sí, si, si acaso no, no. No. Ursa, es que Ursa estaba
0: bien loco no,
2: ¿Por si, se se pues, 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 el... si de repente veo que este plexo que le está perdiendo, pues absorbe su chispa, absorbe su poder, y Yo lo ah, no mato! Dice no. Está loco, ¿no? Y al ver que va perdiendo la guerra, Ursa va a buscar rendirse ante Yagbot, ¿no? Viaja Pirexia, eh, está igual, entra como que con un poco de locura. Aquí es donde tiene visiones de, de Mishra. En, te cuentan que se encuentra a Mishra, ¿no? Atado uh, en una de las esferas Pirexianas. Eh, que había sido torturado por lo que ya sabemos son milenios, ¿no? O sea, desde que pasó la guerra de los hermanos eh, no se sabe si este es un el Mishra de, de veras, eh, si es una creación pirexiana para también como pues debilitar a Ursa o si es algo que se imagina Ursa ¿no? no no queda muy claro eso por eso te digo que el destino de Mishra termina siendo un poco incierto, tal vez ahorita nos lo resuelvan con de una mejor manera, pero esta visión sí hace que, que Ursa pues, que entre como un poco más en la desesperación, porque él cuando eh, está en Pirexia se maravilla con todos los avances, es muy fan de los artefactos, ¿no? Entonces obviamente va a ser fan de lo que está pasando en Pirexia. Y mientras esto está sucediendo, por su parte, Gerard Kapashen, este también intenta hacer un trato con Yagmoth, a donde pues le pide, ¿no? Que él se une de no pues típico hijo de Ursa eh, <risa> también es un traidor y dice pues yo me voy a unir a tu, al bando de Epirexia si tú revives a Hanna, ah pues sí el amor no y Ursa y Yagomot pues como que ahí es, este fue como el, el, el punto de debilidad de Yagomot o el error que cometió porque se quiso ver muy avaricioso y en vez de decirle a Ursa y a Gerard como sí vénganse los dos, dicen no 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 no, no". los dos se van a agarrar a golpes y el que sobreviva se va a hundir allá a Pirexia, ¿no? Crea esta, <risa> crea esta Pirexia en arena donde eh Yagumot saca como copias de él mismo, como si fuera el público. O sea, todo el público son, son Yagumots, ¿no? Te digo que ya él, él está muchísimo más allá de, del plano físico, este, es como una deidad de, de Pirexia. Sí, claro. Este, y pues ver, se, se
0: hace el es el centro de Pirexia, ¿no?
2: Ajá. Yagumot, en, en el centro de este plano de Pirexia. Uh -huh donde podías controlar todo el plano, poco a poco va perdiendo su humanidad y se vuelve, pues, uno con el plano, ajá. pero al mismo tiempo sí puede tener cuerpo físico, ¿no? Este, entonces, pues, tiene, por eso se vuelve como inmortal. O, ajá, tiene como avatares, ¿no? Entre comillas. Ajá, o sea, él, él se puede manifestar en cualquier lado, como él quiera, ¿no? Y en este momento él decide ser el público para ver la gran pelea entre Gerardi y Ursa.
3: Uh -huh.
2: eh, Gerard termina ganando, termina decapitando a Ursa. Bueno, porque
0: este, Ursa le dice, ¿no? Este, ¿Sabes qué? Esto no tiene solución. Córtame sí. la cabeza y llévatela. Porque sí. le, le dice, córtame la cabeza y llévatela. Porque él traía los ojos, las, la, las Power Stones, la, que eran clave para activar la, la Legacy Weapon.
2: La Legacy Weapon. Porque todo esto es a grandes, o sea, todo esto que les estoy contando es en la historia muy, muy resumida, porque las novelas te amplían muchísimo más. Vemos a reencarnaciones de dragones, Telder Dragons, este, vencer a Pirexianos a
0: Nivea, eh, ¿no? Y a Ixidor. A no, eso, oh eso man. es,
2: eso es después, eso es después de la invasión. Ok. Este, no, pero es, o sea, muchas cosas están pasando alrededor del plano. Eh, uno de los que, por ejemplo, algo que, 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 que a mí se me hizo muy padre y que al mismo tiempo, como que de ahí me entristeció mucho fue eh, la muerte de Barrin. Barrin era como un aliado de Ursa, un, un mago increíble, ¿no? Que iba como la para. Ser, la historia
0: de Barrin eh, es preciosa, sí.
2: Sí, iba, él iba a ser como un segundo Yoda, pero tiene su familia, su familia es asesinada, principalmente su hija por pirexianos, y dentro de esto él agarra y termina usando su poder máximo y termina haciendo otra explosión tipo Gorgotian Silex, a donde arrasa no, este, con un, una parte del ejército pirexiano, no, un, algo que vemos muy ejemplificado en la carta Obliterate.
0: La, ah, justo iba a decir, y, y si buscas la original, la, la ilustración original de trade el flavor text habla de la venganza de Barrin, ah,
2: no, ilustrada sí, de hecho, porque Walker. De hecho, la, la escena de la muerte de Barry o sea, se está viendo desde el Weatherlight como alguien está devastando a través de las líneas de pirexianos, es como de, ¿quién es, ¿quién es ese gran guerrero? Oh no, es Barry ¿qué está haciendo? ¿por qué se está poniendo al centro de todo? Y de repente todo explota, ¿no? Y un, un gran mártir de esta guerra, ¿no Barry la, las novelas son increíbles, ¿no? De, de, de invasión. Digo que muchas cosas están pasando alrededor del plano, pero la línea principal es esto que les estoy diciendo, ¿no? Este, Donde Gerard termina, pues, por ida de Ursa, de, decapitándolo. Eh, Gerard termina reclamando su premio, que, este, que es Hanna, revivida. Y lo que hace Yagomot es darle como una máquina ahí que se parece a Hanna y pues Gerard se super ofende por esto porque pues no es lo que él pidió y termina regresándose a pelear con
3: <risa> ¿qué de, es de,
2: de dominaria sí, no, está atroz esto tristísimo, sí, atroz, sí, tr tristísimo, porque... sí, atroz y, como dice Brian y muchísimo, muchísimo pasa, o sea, también las persecuciones y la pelea entre el Predator, que es el Weatherlight de Epidexia, ¿no? este cuando increíble Crovax, ¿no? La, la cuando Crovax se sube a la tripulación no ajá, y que los viene persiguiendo el Predator y el sí no o sea, muchas cosas pasan, muchísimo está ahí relacionado, este... No, pero Gerard termina llegando acá y lo que termina pasando es que Yagumot dice ya es momento de que yo vaya y ponga fin a esta guerra por mí mismo y Yagumot se manifiesta como una nube de muerte, la Death Cloud. La Death Cloud, eh, Ajá. Una Death Cloud en Dominaria, una nube de muerte que cuando aparece en Dominaria mata más gente que lo que había matado la guerra hasta ese momento. ¡a bueno, la madre! No, el, el solo termina así devastando una gran parte de Dominaria, pero fuerte. No, cabrón. este. Terminan como tratando de descubrir cómo vencerlo y se dan cuenta que la Null Moon, esta segunda luna que existía en, en Dominaria, no es una luna natural, es una luna artificial. Este lo cual si vamos conectando puntos, nos damos cuenta que es esta misma. Eh, esta misma controladora de cañonas y que absorbía mucho poder que acabó con el Imperio ah, Tran,
0: con
2: La La Null Sphere termina siendo la Null Moon. Y durante miles de años, lo, que, lo único que estuvo haciendo ahí en órbita es absorber mana blanco. No mames, ¿no? qué cabrón. Sí. Entonces, <risa> a través de la Legacy Weapon, ¿no? De, de todas estas, este, de todos estos artefactos antiguos, y de, de la, la ayuda del Weatherlight, ¿no? Del de, de mismo Khan, eh, terminan usando todo ese maná blanco para atacar a Yagmot, ¿no? Entonces es una, es un gran rayo de, de magia blanca que termina eh, hiriéndolo lo suficiente para que lo puedan matar. No, o sea, te estoy porque hablando lo, de que miles... porque lo matan
0: en, en Urborg, ¿no?
2: Ajá. O sea, te estoy diciendo de que miles, miles y miles de años de absorción de energía blanca <risa> eh, no fueron suficientes para matar a Yagmot, nada más como para debilitarlo lo suficiente. Este, terminan asesin asesinándolo en Urbor, lo cual corrompe la tierra horrible. ¿no? estos pantanos de por sí que estaban así este, asquerosos, terminan con una corrupción horrible por la muerte de Yagumot en ese lugar eh, y Pidexia se queda sin cabeza, Pidexia se queda sin eh, la entidad que controla el plano es aquí cuando vencen por fin a, a, a Pirexia y todo el mundo celebra y con la muerte de Yagumot acaba la época de invasión y lo que queremos que en ese momento es el fin de los pirexianos. ¡Huevos! <risa> ¡Buenísimo! Sí, ¿no? Y no sé. hasta aquí, hasta este punto, nosotros creemos que ya tuvo un fin esto, ¿no? Eh, sabemos que hay muchos planos dominados por pirexia, pero pensamos que pirexia es este... Eh, es este ser, ¿no? Este ser vivo que sin cabeza no funciona. Y más o menos eh, así pasa porque... Eh, por el lore, el lore nuevo que está saliendo, sí se ve como que muchos planos, ¿no? Eh, New Capena es un gran ejemplo, pudieron ser liberados de, de la influencia pirexiana porque pues ya no existía esta conexión con el plano principal y porque Yaumot ya estaba muerto, ¿no? Ah, con razón. No me... eh, porque ya, ya los tiempos que pasan entre esto y lo más nuevo no son tan claros, no, no son como esto, pasó hace 50 años, hace 100 años, pero sabemos que muchas de las personas que estuvieron vivas durante el imperio, el, el tiempo de invasión siguen vivas ahorita. De hecho, muchas, eh, pues, eh, elfos, no así, por ejemplo, sí han vivido esos, esas épocas, han vivido toda la historia pasada y saben qué es lo que está sucediendo. No o sea, hubo elfos que pelearon la guerra de los hermanos y hubo elfos que pelearon la invasión pirexiana, no? Los eternos elfos, cabrones. ajá y así, este... y así es, o
0: sea, de... Ay, el de la carta que me gusta. Empieza con el, el, el Adamris. Adam uh -huh. Al Adamris le tocó un chorro de, un Todo chorro este de asunto. ¿Sí? sí, de hecho, sí, el, sí, el sí. Adamris,
2: no, si no esté mal, muere en, en la invasión pirexiana. En,
0: en la invasión, pero le tocó, el, le tocó ver la guerra de los hermanos.
2: Sí, wow. le tocó ver la guerra de los hermanos, vivir creo que la batalla de Argot. Ajá. Este, y morir aquí durante la invasión pirexiana. Hay muchos personajes que, que mueren aquí. Eh, y muchas cosas que suceden, ¿no? Porque, pues, vimos aquí a Teferi hacer su. Es, su cagadero, ¿no? O sea, sus, sus tonterías, <risa> porque sí. Ah, un genio, ¿no? Un genio Teferi. Este, creo que es el PlayStalker más menso que existe en ese momento. Eh, Pero. Eh,
1: estaba chavo, déjalo. ¿eh?
2: Sí, pues, de ahí pasamos, acaba toda esta, esta gran amenaza del multiverso epidexia, pues, es lo que pensamos. Y con el, con el fin de esta. De esta época de la invasión, pasamos a otras historias dentro de Dominaria, ¿no? Pasa más tiempo, suceden otros, otros asuntillos por ahí y llegamos como a otro de los grandes momentos de la historia de Dominaria, que es la llegada de Carona, ¿no? Pasa que eh, Karn, Karn volviéndose un placewalker, eh, creo que es, es el único placewalker que no era un ser vivo, ¿no? Que... Dentro de la definición de place está ahí medio raro porque Khan no debería de ser un place y es un place porque termina como que absorbiendo este pues la toda la legacy weapon todo estas dos la Wickstone y la power stone también se incrustan en 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 Khan que recordemos que la Wickstone y la power stone tienen como la esencia de Glacian uh -huh. ¿no? desde Tetran, de no está medio como la lo que quedaba de la chispa de Ursa terminan siendo como. Parte de, de Karn, y así se vuelve un Planeswalker. Y Karn, el corazón de,
0: de Sancha, ¿no? Es lo el, que el corazón de Sancha. La parte orgánica que le permite moverse entre planos, siendo parte de, él de, de plata, que, que se supone que estaba hecho para eso. ¿no?
2: Ajá, es, es lo que permite que él sea un Planeswalker, que tenga estos grandes poderes, ¿no? Los cuales pues me decepcionó mucho del personaje de Karn. No, ya sabemos que Karn es tan poderoso que crea el plano de Argentum, que después se vuelve Mirrodin, que después sabemos qué pasa con él. Y este Khan lo que hace es que crea, él dice yo voy a estar echando ojo en dominaria y en otros planos, porque yo en mi plano nuevo que creé matemáticamente perfecto, como que necesito. Pues seres vivos, no <ríe> alguien que viva aquí y crea estas cosas que se llaman los miraris que son sondas para explorar eh, mundos. Ajá. Deja un, deja un Mirari en, en Dominaria y pues se dan la gente que, está, que lo encuentra descubre que el Mirari es un gran catalizador de maná ¿no? aquí ya la magia empieza a tomar un aspecto muy importante dentro de la vida de, toda, de todos los seres vivos de Dominaria y este este Mirari se lo pelean distintas facciones, este, la cabala que sabemos que es un como culto a a ciertos demonios ¿no? principalmente Belsenlock que es como el gran demonio que con el que hizo Liliana un contrato este... Y esta cabala eh, también lo busca, ¿no? Conocemos a Kamal, ¿no? Que termina consiguiendo el Mirari, y en su espada, y es un gran guerrero y haciendo mucho relajo, ¿no? Matando a Lord Lacuatus, ¿no? Que uh -huh. eh, de, de un, que era uno de los grandes líderes, ¿no? De, de, de Dominaria. Eh, pero lo importante aquí es que eh, Kamal tiene una hermana que se llama Yesca, una hermana que se ve corrompida por la cabala, y tenemos al gran... El líder de la cabala,
1: el patriarca, eh,
2: el patriarca que tiene un poder muy especial, que es como el toque de Midas, pero en vez de convertirte en oro, te pudre. Entonces, <risa> ah, cualquier bueno. cosa viva que toque <risa> sí, sí. El, el patriarca se pudre instantáneamente, ¿no? O sea, se echa a perder uh -huh. en, en segundos y se vuelve polvo. No puede tocar nada. Page termina siendo, absorbiendo este poder del patriarca y termina siendo como el patriarca, de hecho, tiene una relación bastante rara. ¿no? a donde este, cuando, por ejemplo, ellos se besan, se, sus poderes de putrefacción se cancelan, pero al mismo tiempo sí funcionan entre ellos, entonces como de ay, qué sabroso dolor, ¿no? o sea, <risa> algo, algo muy raro y descrito en las novelas, ¿no? Entre Peche y el Patriarca. Este, y toda esta historia se centra en, en Ixidor. Eh, hay un coliseo en Dominaria donde la gente va a pelear por dinero y todo, y diversión. Y Ixidor tiene una esposa que se llama Nivea, como las cremas. Cómo escriben? Es un sí. ángel. ¿ok? No porque aquí este lo interracial está pero duro. Bueno, okay. Ajá, o sea, desde de nivel no
0: te dicen que sea un ángel, pero, pero bueno, parece un ángel. Parece.
2: Pues tiene al, si, mira, si tiene alas de ángel, está hermosa como un ángel y tiene poderes de ángel, yo voy a decir que es un ángel. Pero acuérdate que era ella
0: era ilusionista igual que Ixidor.
2: Ajá, Exidor, eh, re realmente la pareja de Exidor Nivea en el coliseo era como Exidor el ilusionista y Nivea la gran guerrera Ajá. ajá pero ajá. pues llega un momento en que eh, ellos son tan buenos en, aquí y pues alguien se quiere divertir y terminan peleando Paige contra eh, Nivea y e Exidor y pues Nivea cuando se va el sobre sobre Paige pues Paige nada más levanta un dedo, toca a la niña y pues la pudre, la mata al instante, ¿Sí? cosa que causa un, un gran poder, problemas psicológicos a Exidor este, que se vuelve un poquito loco y eh, que se va a vagar por el desierto y todo. Y aquí es a donde empieza esto del regreso de los numena estos grandes asesinos de los Elders Dragons. Ajá, oh, empiezan oh, a reencarnar, ajá, empiezan a reencarnar de distintas maneras y el mago azul termina, eh, porque ha en sus viajes por el desierto, como que empieza a escuchar voces y termina siendo como que el
0: como vehículo, no?
2: Ajá, el vínculo de este mago, este Numena mago azul este y llega un punto en que Isidor así como Mishra en el pasado entre sueños y todo empieza a crear cosas y pasan de ser ilusiones a creaciones que él hace completamente con su mente y <risa> eh, Isidor crea pues su, su casa no y después crea ejércitos y después crea uh, no pero a croma. al según recuerda la novela lo primero que creas a, a
0: croma o sea y en su locura y en su divague en el desierto se acuesta, se duerme y cuando despierta tiene a Croma a, a un lado. Sí, porque. Que de hecho ni sabe cómo lo hizo, pero crea a Croma.
2: Ah, exacto, de hecho, Acroma es como un espejo de Nivea porque creo que tiene la Ajá. misma cara.
0: Sí, tiene ¿no? la Al misma cara. Al que,
2: igual que Mishra en, en sus momentos, en, en dentro de un sueño crea este ángel y pues se va a la guerra contra la Cabala, ¿no? Y se empieza a pelear y pues tiene, es muy poderoso, ¿no? este Esta, esta persona, Exidor. Y. En una de esas peleas, eh, eh, creo que su primer enfrentamiento carona este Page, se pelea contra Croma, eh, Page le arranca las piernitas, después este Ixido se las repara con unas piernitas de guepardo, creo que es, le pone unas, unas piernas de pantera.
0: Ajá, pero la, primera, uh -huh. la primera reparación fueron de pantera y luego ya en la locura, acroba se pone unos picos de, para piernas.
2: Sí, porque ya to este, to todo esto está pasando mientras esté aquí... Kamal está buscando como que el mirar y salvar a su hermana, no, pensando que esa espada que dejó en, encajada en, en Lord Lacuatus con un mirar y pegado puede ayudar a salvar a, a su hermana Page. Y este, pues mientras todas estas sucediendo se pelean, eh, Kamal llega a la, a, al encuentro, termina este, atacando a, a Page y así como ataca a Page, también ataca a Croma y el poder del mirar y termina como fusionando a las dos, a Chroma y a Page, eh, y termina creando a Carona, y Carona es, es un problema para todo el, para todo el plano de dominaria porque Carona es una encarnación de maná, ¿no? es un avatar completamente hecho de puro mana, uh -huh,
4: uh -huh.
2: Es, es magia pura, entonces al ser magia pura enloquece muchísimo a la gente, no todo el mundo le empieza a seguir, Este llega un punto en que Carona... Este se, se queda así como flotando en, en, en el aire y crea un hoyo eh, sin fondo, no abajo de ella, así de kilómetros de diámetro de largo para que la gente que quiera acercarse ya no llegue a ella y mm -hmm. mucha gente se avienta al vacío a morir, no porque intentan llegar a carona. Este de hecho es en este hoyo a donde muere trenzas, trenzas que era como la mano uh, derecha braids. del patriarca, mm -hmm. este la invocadora de demencia que pues mientras camina entre el plano de demencia y el real, eh, termina siendo atrapada este, siendo, siendo pues, emparedada ¿no? en, en dentro de ese hoyo porque no existe nada y de repente cuando ella está en ese vacío prensas aparece toda la existencia de la tierra entonces pues ahí muere ¿no? así termina muriendo como pues no pueden existir dos objetos en el mismo espacio <risa> y lindo. muere ¿no? ahí siendo emparedada y algo, algo que está muy padre dentro de toda la historia de Carona es que Carona puede caminar entre planos Ah, ok. No claro. es una placewalker, es un ser que puede caminar entre planos, y dentro de eso es así como que buscando a dónde, termina llegando a un plano muy oscuro que tiene como tintes metálicos, a donde una voz la llama y le dice que se quede ahí, porque ahí pueden hacer un buen uso de su maná. Se especula que eso era como lo que había quedado de pirexia ah. Y Carona dice, no, aquí suena como que este lugar es malvado, me voy. Termina regresando sí. a Dominaria, termina siendo este, pues no asesinada, o sea, termina siendo como que separada, termina ya con Carona volviéndose una persona, ¿no? Este, el fin de Carona termina en la resurrección de Jeska, ¿no? Carona pa pasa de ser Jeska a Paige, a Paige fusionándose con la croma, volviéndose Carona y termina volviéndose de nuevo Jeska, la Walker <risa> por fin, ¿no? termina se, se termina sabiendo que todo este relajo era como de la chispa de Jeska haciendo tonterías, y... Pues ya, te, Yeska termina volviendo a la vida. Eh, Karn regresa por, este, por Yeska y le dice como de, ah, pues sabes qué, vámonos por el mundo, por el multiverso que te voy a enseñar. No, no recuerdo si es Karn, no es otro facebooker, pero un Flameswalker llega por ella y ya se van a viajar por el multiverso, mientras Kamal dice, ya sé, estoy harto de las batallas, voy a tomar el Mirari, lo voy a poner aquí a la mitad del bosque, lo cual causa pues un rollo así de que el, el bosque se impregna de maná de una manera muy muy poderosa, hasta que Karn llega y dice mira, este es mi juguete, me lo voy a llevar porque están haciendo puras jaladas con él, y se lo lleva de, de regreso a Argentum eh, en estos puntos es cuando sabemos que Karn está teniendo como que algunos eh, pesadillas de que algo puede pasar y se está empieza a preocupar por su plano, eh, que él creó, ¿no? Aquí termina toda esta saga de, de que es Azote? ¿no? este Oslo, donde aparecieron las Fetchlands y Acaba la historia de, de Dominaria en, en, en tiempo. En, conocemos otros planos, que es a donde conocemos Mirrodin y ya viajamos por el multiverso dentro de las expansiones de Magic. Y, re, y regresamos a la historia de Dominaria en la época del Mending, la época de Tiger Spiral. Y aquí el problema es que cada vez que ha habido un... Uh, un no, Dominaria es el centro del multiverso. Sí. ¿no? Este, y los ángeles de Serra le nombran La Rueda a Dominaria, no? Porque todo lo que pasa en Dominaria va a afectar a todo el multiverso. Correcto. Entonces en, en esta época de Time Spiral descubren que todas esas tonterías que fueron haciendo durante los milenios pasados fueron creando rupturas en el espacio tiempo, no los famosos Rifts que van a terminar destruyendo todo el multiverso, no no va a quedar nada vivo en, en, en Magic. <risa> no. el, que se da cuenta, el que se da cuenta de esto es este Teferi y pues llega a ver a Yoira a decirle, pues mira, yo sé que soy un ser omnipotente, que tú por eh, beber el agua sagrada eres inmortal y también tienes milenios de vida. Sabes que este problema eh, es muy grande, entonces necesito que me ayudes a solucionarlo. Eh, creo que en el primer libro es a donde conoce a Rada, conoce a Venser, que son eh, seres de, de dominaria que tienen la posibilidad de volverse planes walkers, tienen esa chispa que no ha sido encendida, porque antes en, en dentro de la historia de Magic, para encender tu chispa tienes que pasar como por ciertos, como traumas o ciertas situaciones que encienden tu chispa y prácticamente es, la idea es como de necesito huir de este plano a otro. <risa> Quiero saber qué pedo afuera. Ajá, no, o sea, sí son grandes, grandes, grandes traumas que, que, encienden tu chispa, ¿no? O sea, sabemos que la, la chispa dulce se enciende cuando descubre que su hermano no es su hermano, ¿no? Ya es un ser metálico, eh, la chispa de Teferi, por ejemplo, se enciende porque él queda atrapado en una explosión en la Academia Tolariana y él queda en una burbuja temporal quemándose y lo que fueron así, eh, minutos para los que lo rescataron, para él fueron años, ¿No? entonces ese sufrimiento durante años este, lo, lo despierta su chispa, este, y así con muchos otros este entonces eh, pues aquí estamos en, dentro del mening Venser y, y Rada tienen esta, esta chispa que no ha sido encendida y se empieza a buscar cómo, cómo solucionarlas porque empiezan a ver que la desaparición de este Shalfir es un gran rift ¿no? la explosión de Silex es otro rift eh, ¿Qué más? Este ha causado grandes rifts dentro de la historia. El, el, lo de Barry, ¿no? El, el Obliterate. Ah, el Obliterate de Barry causa otro rift. Otro no, rift. entonces, como que necesitan, necesitan cerrarse varios. ¿Y, los este...
0: de, y lo del Weatherlight cuando usan la, la Legacy. Cuando usan la Legacy Weapon
2: también causa otro, otro rift. Ah, Freya también agarrando su bosque de un lado y poniendo el otro que no va, también Ajá. es Causon Rift. Este, entonces se juntan muchos place walkers: eh, Tefei, eh, Freya no, varios este, place se juntan para ver esta solución. Nicole Bolas también. Este, de hecho, Nicole Bolas, eh, algo que no había comentado porque esto dentro del tiempo no es como que muy exacto cuándo pasó. Este, uno de los grandes eh, sirvientes de Nicole Bolas era la familia Umesawa, que todos sabemos que viene de Kamigawa. Y Tetsume Sawa, un guerrero ciego, termina siendo el que vence a Nicole Bolas con una magia que hace que separe la esencia de Nicole Bolas del maná de Dominaria. Entonces, como no puede acceder al maná de Dominaria, Nicole Bolas no puede tener un cuerpo físico y se queda atrapado ahí en la nada.
0: En el mundo de los sueños, ¿no?
2: Ajá, algo así, porque sigue en Dominaria, pero él no existe en Dominaria. Él está ahí, pero no existe. <risa> okay. Y el que, el que termina como que liberando esa esencia y volviéndolo a conectar el maná del plano con, con él, termina siendo vencer, otro mensito Otro mensito eh, uh -huh. Otro mencito, ¿no? Termina liberando a Nicole Bolas. Nicole Bolas también este, ayuda en esto de cerrar los riffs, porque él comprende la necesidad de que si estos riffs no se cierran, nada va a existir, entonces no tiene sentido seguir vivo sin nada va a existir, ¿no? Claro. Eh, se ponen de acuerdo, van cerrando estos, estos rifts, descubren que para cerrar estos rifts, muchas veces tienen que, que usar un poder tan grande que es necesario sacrificar su chispa, cosa que pasa con, con Rada. Eh, usan la esencia de Rada y su chispa para cerrar dos rifts, Freya ella la termina también perdiendo su chispa, y si no me recuerdo, muriendo en, en, dentro de esto. ¿Sí? No creo que no muera ahí. Este, si terminan sellando todos estos riffs en el tiempo Vencer despierta su chispa, se vuelve un place walker, Este, Rara ya pierde esta oportunidad y cuando terminan cerrando todos estos rifts, este es, este es como la, el pretexto de de Magic para poder crear la, las siguientes cartas que vamos a ver dentro del juego porque es hasta Time Spiral que no conocemos las cartas en el juego físico de los placebokers mm
3: -hmm.
2: ¿No? Y es que la idea de un placewalker es que eran seres tan poderosos que eh, no tenían como sentido ¿no? su existencia porque eran demasiado, ¿no? La idea de que un jugador de Magic era un walker era como es, ese poder, ¿no? En que pues yo puedo agarrar un deck lleno de criaturas, hechizos, porque yo soy un placewalker que puede hacer todo eso, ¿no? Claro. Entonces lo que hace el Mening es que les quita esta como...
0: Omnipotencia. Eh, omnipotencia. Ah, esta
2: esta, sí. esta omnipotencia y los vuelve seres completamente normales eh, que tienen acceso a la magia, porque pues todo mundo tiene acceso a la magia ya eh, y que apenas si sí pueden cruzar, viajar entre planos, ¿no? Porque sí necesitan mucha concentración, necesitan como que acceder a este poder de la chispa y el Mending no nada más quita ese poder de los, de los planeswalkers, lo que hace el Mending es que todas estas máquinas que servían, estos portales planares que existían, estos, es, estos que usaban, no nada más los perixianos porque incluso hay una novela donde los vampiros de Sengir, o ¿no? la familia Sengir. Eh, atraviesa por uno de estos portales planares a otro plano, y de hecho, incluso no se sabe qué pasó ahí. Ahora, entonces, estos portales planares, todos estos objetos para viajar entre, entre planos, dejan de servir y se vuelve imposible para otro ser vivo eh, viajar entre planos. Incluso los walkers que antes podían agarrar a quien sea y llevarlo a otro plano, ya no lo pueden hacer, ya nada más pueden atravesar ellos. Wow, no, de hecho, ya hay muchas justificaciones ahí para. Por ejemplo, Yangu, ¿no? Que es uno de esos placebookers que sacaron dentro de los decks de, de China. <risa> que te dicen que ah, él siempre va con su zorrito. Sí, es como que el zorrito es parte de él. Entonces, por eso se sí puede atravesar. Pero nada más él y así algunos otros. Pero nada más los placewalkers pueden caminar entre planos. Eh, pierden su inmortalidad, ¿no? Eh, cosa que lleva a una serie de eventos eh, que ya conocemos, ¿no? El, el, el porque no es instantáneo. Esto, esto sucede con un poco de tiempo, tiempo suficiente para que, como lo sabemos, Nicole Bolas vaya a Monquette, haga su relajo y este pase todo lo que pasó en Monquette. No lleguemos al punto de la guerra de la chispa, este porque ya es, se vuelve como que una historia muy, 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 muy distinta, muy, muy distinta ya dentro de Magic, ¿no? este sí. No, y aquí acaba, ¿no? O sea, este, este es, como que toda la historia de Dominaria Vigita termina con el Mending, a donde cambia por completo, ¿no? Este, la, la forma en la que se lleva los Place Walkers ¿no? Y, y la existencia del, del, del multiverso dentro del Magic. Es una nueva era com completamente para, para el juego, para la historia, eh, para todo lo que conocemos de Magic, ¿no? Porque eh, es a donde se empiezan a acabar las novelas escritas, ¿no? Donde los Fat Packs ya no traen novelas. Y empezamos a ver las novelas digitales cortas. Eh, llega la carta de Placebooker al juego. Eh, cambian incluso las reglas, ¿no? Eh, aquí con este fin de, del Mending, con esta creación del Mending, es a donde vivimos un, un Magic, eh, que es el que conocemos prácticamente hasta ahora, los jugadores de Magic, ¿no? A donde tú entras a, a un mundo que existe después de esto, ¿no? Uh -huh. Después del gran Mending. Porque la, la siguiente vez que regresamos a Dominaria... Es con eh, esta expansión llamada Dominaria, cu cuya historia es, es, muy, eh, es muy corta, se, se centra completamente en, la, eh, en Liliana tratando de matar a Belsenlock, que es este, uno de los, grandes, de los grandes demonios que firmaron su contrato, a donde la Gatewatch empieza como a, a establecerse un poquito más, no para saber que tienen que pelear contra Nicole Bolas, a donde vemos a un placebooker como Karn, eh, que era, que tiene los poderes de crear máquinas, ¿no? Que nadie más eh, podría hacer, ¿no? Porque él se las puede imaginar y saca los recursos de donde sea, que crea un plano completo de repente, eh, pelearse contra un espectro a golpes, ¿no? <risa> este, porque ya, ya llegamos a ese punto en que los placebookers ya no son los seres que antes eran, eh, siguen siendo los grandes creadores de problemas a través del multiverso, pero ya no es como de, ah, pues, yo puedo crear mi propio plano y ahí vivir y ir a causar desastre y regresar a mi casita, no? Sí, ya no se puede. <ríe> Esos estilos de vida ya no. Ajá. A donde vemos uh, en, en la siguiente reaparición, vemos la reconstrucción del Weatherlight, la nueva tripulación. Eh, vemos de regreso a Jaya, que es uno de los personajes de la era de hielo, no? Que la, la más grande piromante y, y en particular mi placebooker favorito eh, y vemos cómo todo esto eh, que ha estado pasando, todo esto que les he estado contando durante este episodio, cómo pasamos de la creación de los de los Elder Dragons, eh, las grandes guerras, todo eso ha, ha repercutido inmensamente a través de los otros planos, ¿no? Sacando de lado de por completo a los Eldrasis, por ejemplo, vemos cómo este, mundos, naciones, este, no mucha gente, incluso eh, en, personajes ya muy queridos hoy en día como Elspeth han sufrido por las consecuencias que empezaron en una capital con un doctorcito con <risa> unos niños que estaban jugando no en, en a, a los en arqueólogos ruinas. no este unas mm. unas ruinas específicas o sabemos cómo toda la, 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 la historia de Dominaria, la historia que no conocemos ¿no? La, muchos jugadores nuevos no conocen, repercute por completo en, en el juego, en la historia y que pues próximamente vamos a ver cómo eh, en todo este año que viene de Magic eh, lo vamos a ver ¿no? en, en futuras expansiones porque ahorita estamos de nuevo, vamos a regresar a la Guerra de los Hermanos, vamos a viajar otra vez a Pirexia vamos a, 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 a regresar otra vez a estas épocas de Magic y a conocer ¿no? gran parte de esta historia, a lo mejor un poco no tan resumida como la, yo la conté ahorita, pero eh, un poquito más eh, abierta. Vamos a poder tener la oportunidad de nosotros los viejitos en el Magic de ver tal vez no estos personajes que causaron eh, un gran impacto y que nunca tuvieron una carta propia. Y pues vamos a ver por fin tal vez, no tal vez la gran resolución de todos estos estos problemitas que se gestaron en, en Dominaria uh -huh. hace miles y miles de años.
1: Híjole.
2: Estuvo buenísimo.
1: Como neofito, yo no sabía nada de esto. Me imaginé todo lo que me contaba Brian, estuvo buenísimo. Creo que, amigos, fueron de las mejores dos horas, porque sí, vamos, creo que es nuestro episodio más largo, amigos. pero <risa> dos horas resumidas de El Magic Antiguo. Buenísimo, Brian, gracias por aventarte todo este este relato.
2: La verdad, fue una película aquí en mi mente. Sí, no, no, gracias muchachos y espero que nos escuchas. Se lo en todo, gracias por la oportunidad de contarles esto, sé que es muy largo, sé que es mucho tiempo, pero es, es muchísima historia, eh, es un, eh, es algo muy increíble, imagínate, o sea, es, es algo muy resumido, como se los cuento, pero eh, es algo muy, muy padre que, que tiene el Magic, que o sea, a mí me ha gustado mucho. Buenísimo.
1: Pues bueno, amigos, eso sería todo de nuestra parte. Nos escuchamos la siguiente semana en, la, en el podcast del cartón. Ya voy a decir la historia de Dominaria, pero no, el podcast del cartón, amigos. Hasta luego.
0: Gracias. Gracias. Escríbenos con todas tus dudas, sugerencias o comentarios a elpodcastdelcarton@gmail.com y en Twitter encontramos como arroba cartón. Hasta la próxima.